0: Heavy. Spoiler Alert. Spoiler Alert.
1: -Spoiler -Spoiler. Spoiler -Spoiler. Spoiler -Spoiler
0: -Spoiler ahead. Elena und Freddy. Spoiler Warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert.
2: Guten Morgen.
1: Hallo.
0: Markus hat sich ganz toll auf die Sendung vorbereitet, hat er gerade nochmal damit angegeben. Welchen Film hast du gestern geguckt, Markus?
2: There Will Be Blood mit Daniel Day-Lewis, ein super Charakterdarsteller und der zweieinhalb Stunden wirklich intensiv unterhält der Film, der mit der Sendung heute aber gar nichts genau, zu tun hat. Genau, das
0: wollte ich ja sagen. Also wahnsinnig gut vorbereitet, hat er gesagt, gucke ich mal einen Film, gucke ich was, was mit dem zu tun hat, worüber wir reden? Nö,
2: nö, brauche ich ja nicht. <lacht> Macht Freddy alles. Das können, ich kenne ja jeden Film, den wir heute besprechen, auswendig, in-, in und auswendig, von qui Jing bis Jaja Bing. Die kenne ich noch nicht. Was? Nee. Ay,
1: ay, ay.
0: Äh, ja gut, zu dem Hauptthema kommen wir gleich. Äh, wir fangen erstmal ganz kurz an, weil wir hatten doch recht viele News, äh, beziehungsweise wir hatten sehr viele Trailer, die released wurden in letzter Zeit. Ähm, fangen wir mal mit dem äh, ersten einfach mal an, der auf meiner Liste steht. Ganz of the Galaxy Volume 2. Was hältst du von dem Trailer, Markus?
2: Ich mochte den ersten Film ja immer noch sehr, sehr gerne. Und es ist für mich der unterhaltsameren Marvel-Filme noch. Ich habe ja momentan so ein bisschen den Zug zur Comic-Verfilmung verloren, weil es einfach so viele sind. Und da war, wie gesagt, gar nicht so das Galaxy. Ein bisschen was Neueres für mich mal. Wobei jetzt der auch relativ stumpf ist mit seinem Humor. Und es ist jetzt auch Action und alles. Aber ich werde mir den zweiten Film auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ich bin jetzt kein so großer Mensch, der sagt, ah, Baby Groot, Baby Groot. Den nervt mich sogar eher ein bisschen, muss ich sagen. Ja, aber okay. ich mag trotzdem die... Star-Lord und sowas, die Charaktere sehr gerne leiden. Und ich fand auch den Trailer ganz nett wieder.
0: Ich mochte den ersten Film nicht so gerne. Als einer der wenigen Leute, habe ich den Eindruck. Einfach nur, weil der Film mir das ganze Thema zu einfach genommen hat. Das Team einfach so zusammenschmeißen und hey, wir sind jetzt beste Freunde, obwohl wir uns gerade noch gehasst haben und jetzt besiegen wir den Gegner. Und ich dachte mir so ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen die Einleitung. Warum mögen die sich überhaupt? Weil gerade haben sie sich noch nicht, ausgest also nicht ausstehen können. Also ja. irgendwie, der Film ging mir irgendwie zu, zu chaotisch. Ähm, den Trailer finde ich wirklich schlecht, muss ich sagen. Also ich fand den richtig bescheuert, weil die, also für mich funktioniert keine der Comedy-Ideen ähm, dieser der, der, der Comedy -Ideen damit, dass äh, hier Drax wieder nichts versteht. Ja, das Und ist es wahr. ist so lustig, dass er äh, anfängt zu lachen, obwohl er halt in dem Moment nicht lachen sollte. Ja, geil.
2: Ja, gut, da hast du recht. Der Humor ist wirklich... Also den Trailer der Trailer kommt ja nicht rüber. Wie gesagt, auch diese baby groot szene die unglaublich lang geht, mochte ich halt auch nicht wirklich. Und deswegen freue ich mich halt auf bunte Action. Ich freue mich auf den Film, aber ich fand den Trailer leider nicht ansprechend. Also ich hoffe, der äh,
0: Film wird besser als das, was ich bis jetzt äh, gesehen habe. Ein Film, den ich genauso wenig ansprechend finde wie den Trailer. Transformers 5, The Last Night. Hast ja. du den Trailer
2: geguckt, Markus? Den Trailer habe ich geguckt und ich habe nur noch geguckt, als die Wertungen mehr negative als positive Wertungen auf den Trailer waren. Mittlerweile hat sich ein bisschen gefangen der Trailer und kommt doch besser an, aber also zur Story verrät der ja wirklich nichts, das ist wirklich ein Teaser-Trailer über zweieinhalb Minuten, wo ja. noch in der Mitte gesagt Sorry. wird, Optimus Prime hat uns verlassen und ist weg und taucht zehn Sekunden später Richtig. wieder auf und kämpft mit, wo ich Richtig. denke, dann ah. sagt doch sowas im Trailer nicht, das macht doch keinen Sinn. Optimus Prime <lacht> hat uns verlassen. Oh, guck, es ist Optimus Prime. Er kämpft für uns. Also ich gehe davon aus, dass Optimus Prime zurückkehrt.
0: Ich nicht. Ich glaube, das ist ein äh, grandioser Fake-Out und das, was am Anfang kommt, ist eigentlich das Ende des Films.
2: <lacht> und dann schon wieder Megatron als Bösewicht und sowas. Ach, das sieht ja langweilig.
0: Was? was? Nein, oder? Ich dachte jetzt Unicron.
2: Ja, auf jeden Fall ist Megatron auch wieder dabei.
0: Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur einmal kurz äh, den, den Trailer geguckt, habe jetzt nicht direkt wirklich darauf geachtet oder irgendwas gelesen dazu. Aber meine Interpretation war, weil da so ein Planet ist, dass Unicron dieses Mal dabei ist. Also Vielleicht auch dabei. Ein ich damals eine Stress News
2: geschrieben, hat. dass auf jeden Fall Megatron bestätigt wurde, dass er wieder dabei ist. Megatron ist immer dabei.
0: Wahrscheinlich wird Megatron wiederbelebt als Unicron, weil das irgendwie immer so passiert, statt Aha. dass man neue Gegenspieler äh, hier vorstellt sagt, Michael Bay, was, wir haben doch einen, lass den wiederbeleben und wir nennen ihn anders.
2: Ja, das klingt nach Michael Bay leider. Elena, was ist deine Meinung zu den Transformers-Filmen?
1: Interessiert mich nicht. Aber spielt da Mark Wahlberg wieder mit? Ja. ja. Hm, guck mal.
2: Ein langhaariger Mark Wahlberg. <lacht> äh, deswegen will ich den Film auch nicht gucken.
0: Ähm, was war denn noch? Äh, Mumie mit Tom Cruise
2: habe ich drei Tage später geguckt, weil ich hatte den Trailer auf und ich habe gedacht, muss ich gucken. Ja, nicht, nicht ich mag gucken. die Mission impostel bereiche nicht und deswegen mache ich den Trailer auch nicht. Und also ich
1: bin Fan der originalen Mumie. Ich weiß, ihr habt mir gesagt, das hat nichts mit dem Original bzw. mit dem Film aus dem Jahr 1999 zu tun, aber ich bin ja auch gegen Tom Cruise, deswegen gucke ich ihn mir nicht an.
2: Ich fand es sehr faszinierend, dass die Enchantress von Suicide Squad als Bösewicht bekommen haben für die Mumie. Hä? Yep. de Levine oder jetzt? Nein, einfach das, weil der Charakter 1 zu 1 Ach aussieht so. wie Enchantress von Suicide Squad. Musst ihr ja, mal Vergleichsbilder mit denen angucken, das ist, als hätten sie einfach das Kostüm rumliegen gesehen und gedacht, geil.
0: Das ist halt ein Schlammmonster, das ist ja kein großer Unterschied. Der ist halt nur so eine Hexe. Äh, letzter Film, den wir noch ganz schön ansprechen, weil wir es äh, vor kurzem am Rande angesprochen haben, ist The Circle. Habt ihr da oh. den Trailer zu geguckt? Mast den habe ich noch nicht geguckt. Äh, neuer Tom Hanks Film mit Emma Watson. Und im Endeffekt ist es wieder so eine Big Brothers Watching You Geschichte, das heißt Emma Watson, der kleine Nerd, kommt in eine Firma, wo alle sich super gut verstehen und da vorne steht Mark Zuckerberg, Tom Hanks, der sagt, wir sind Technologie und wir sind weiter als der Rest der Welt. Und die bauen wie Webcams, die ganz klein sind und gucken alles an und dann zu viel, äh, viel Information ist gut, aber alle Information ist besser. Und dann Big Brothers watching you und bla bla bla. Apropos Emma Sharing Stone.
2: Is es kam diese Woche auch der erste Clip raus da mit Ryan Gosling aus Lala La Land, wo sie zusammen City of Stars singen. Hat äh, das jemand gehört?
1: Warum ich Emma Stone, Emma, Emma Watson?
2: Ach, ich war bei Emma Stone. Ja, ja cool, habe ich gut übergeleitet. Mit Hätte Emma. von
1: mir sein können. Das war scheiße übergeleitet.
2: Ja, ich habe schon wenig zugehört, was du gesagt hast, weil ich das nicht gesehen habe. Aber dir geht zum um Emma Watson.
0: Ach so, Karen Gillian spielt da auch drin mit, die könnte man, ja, es geht um Emma Watson. <lacht> yeah. äh, Karen Gillian spielt auch noch mit, da muss ich den Namen gerade rausgucken, das ist äh, aus Doctor Who bekannt und zum Beispiel auch aus Guardians of the Galaxy 1 war sie, äh, mir fällt der Name nicht ein. Ich glaube, ich mag, mag Emma Stone, Stone lieber. Ich mag Emma Stone auch nicht, ich mag keine Emma <lacht>
2: <Girls>. <lacht> Hört hier überhaupt irgendjemand <lacht> jemanden ich, zu? ich glaube, jeder redet einfach nur, was er reden will heute.
0: Wieso, Emma Stone lieber als Emma Watson war die Aussage? Ja. Und ich habe gesagt, ich mag keine Emma. Weder Emma Watson so. noch Emma Stone.
2: Da haben wir dem wenig zugehört. Ich höre äh, Elena zu.
1: Wenigstens hören uns die Zuschauer zu. Die Oder nicht. <lacht>
0: Zuschauer vor allem. Äh, zu wir kommen jetzt einfach Hörer. direkt äh, zu den aktuellen Kinostarts. Auch okay, wenn wir nicht kurz bei Baywatch. Ach, den Baywatch habe ich gar nicht. ja.
2: Einer der besten Trailer der letzten Woche, muss ich sagen. Ja. Weil ich einfach nichts erwartet ja. habe. Und ich erwarte immer noch nichts. Ja, ich erwarte auch jetzt kein Meisterwerk. Aber es es kommt so
1: ein, ein Baywatch-Film raus?
2: Ja, mit Drain Rock Johnson und Zac Efron in der Hauptrolle. In den Hauptrollen Und die agieren unglaublich gut im ersten Trailer zusammen. es ist halt so ein Verschnitt ein bisschen von 21 Jump Street, im Film, aber mit zündenden Gags auf jeden Fall im Baywatch. Trailer. Ja. Ähm. ja aber ich sehe ein Crossover kommen in den nächsten Jahren. Ach, jetzt habe ich es gesagt.
1: Ich habe letztens ähm, einen Bericht gesehen in, im Fernsehen und dann war da irgend so eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, diesen Ausschnitt. Und dann waren sowohl Pamela Anderson als auch, wie heißt nochmal der Typ?
2: David Hasselhoff.
1: David Hasselhoff vor Ort und die haben sich die ganze Zeit total ignoriert. Und dann meinten die gegenseitig, ach, ich wusste ja gar nicht, dass der da ist. Ich weiß nicht, was dazwischen Die spielen auf jeden Fall auch war. beide mit dem Film. Ja, aber auf jeden Fall haben die sich da die ganze Zeit ignoriert.
0: Ähm, was ich noch sagen wollte, es gab wohl auch so Workout-Competitions zwischen The Rock und... Äh, Zack Efron auf dem Set, also am Set, also das war wohl schon mehr eine Witzsache und ist kein ernstzunehmender Film, nicht jetzt so wie die alte Serie sich in Anführungszeichen ernst genommen hat. Ähm, kommt übrigens auch, äh, Jason Momoa kommt auch aus der Serie. Oh, Aquaman? Ja. Na, passt ja zu und Das ist unsere perfekte Überleitung zu dem aktuellen Kinofilm Agonie. <lacht> äh,
1: nicht Agonie?
0: den äh, Elena in der letzten Woche immer wieder anders ausgesprochen hat. Mal Agoni,
2: Agoni, Aguni
1: Hört <lacht> sich doch viel sympathischer an, oder nicht?
2: Nein. Statt Agoni. Weißt du denn, worum es in dem Film geht, Elena?
1: Äh, es geht um einen Typen, der seine Freundin umbringt und sie dann zerstückelt und entsorgt.
2: Das war der einzige Satz im Trailer, der da stand, den ich verstanden habe, der irgendwie eine Story für mich hatte. Alles, was ich ja nachgesehen habe im Trailer, habe ich... Nicht verstanden. Weil
0: Stimmt, es, für mich auch. Es ist ja auch ein sehr ähm, experimenteller, avantgardistischer Trailer. Der Film an sich würde ich, weiß ich gar nicht, ob der so in die Arthouse-Richtung geht, aber der Trailer ist halt sehr, sehr wenig verratend und so weiter. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist äh, der Regisseur David Clay Diaz, äh, Hintergründe US-amerikanisch und Paraguay, glaube ich. Wollen wir ja nachgucken? Ja, irgendwie sowas, äh, keine Ahnung. Kennt ihr äh, keiner. Er ist aber ein Newcomer, der es war auf der Berlinale, hat dieser Film äh, sein Debüt gefeiert und wurde direkt nominiert für, also als so ein Newcomer-Film in neue Deutsch, neues deutsches Kino oder sowas, also direkt eine äh, Berlinale-Nominierung bekommen und äh, sein Kameramann, äh, muss ich auch den
2: Namen raussuchen, ja, ich glaube einfach, dass der Kameramann heißt.
0: Der Kameramann heißt Julian Krubersig und der hat schon mal bei der Berlinale mit seinem letzten Kurzfilm gewonnen. Also es ist schon eine Collaboration hier zwischen Leuten, die was drauf haben. Und die Hintergrundgeschichte des Ganzen ist, David Clay Diaz hatte halt in seiner näheren um sozialen Netzwerk wohl jemanden, wo ein Typ wirklich seine Freundin umgebracht hat, zerstückelt hat und niemand wusste genau warum. Und er erzählt eben in dieser Geschichte zwei die Geschichte von zwei Personen. Äh, der eine ist so ein Draufgänger-Typ und der andere ist halt so ein nerdiger äh, Student. Und äh, beide haben aber so eine Fassade und sind im Endeffekt total unzufrieden und kommen nicht wirklich auf ihr Leben klar. Und ähm, der eine ist so unterdrückt durch, durch den ganzen Druck, den er halt hat, in seiner Familie irgendwie so gut zu sein wie alle anderen und der andere ist irgendwie, hat Probleme, dass sein Vater so ein Polizist ist und kommt damit nicht ganz klar. Und ich, einer von den beiden hat auch so, weiß nicht, ob er schwul ist oder hetero und diese ganzen inneren Konflikte. Und man weiß bis zum Ende des Films wohl nicht genau, einer von den beiden bringt auf jeden Fall jemanden um, aber du weißt bis zum Ende nicht, wer. Und Vielleicht
1: ist es ja auch keiner von beiden.
0: Nein, das ist es nicht. <lacht> <lacht>
1: also,
0: äh, okay. Auf jeden Fall läuft die Geschichte also halt parallel und die sind aber nicht verbunden und äh, das, was ich von den Kritiken bis jetzt gelesen habe, ist so, der Film funktioniert extrem gut, obwohl du normale Protagonisten brauchst, die ja voneinander spielen und das sind zwei Protagonisten, die komplett unabhängig voneinander agieren, aber der Film funktioniert trotzdem an sich halt.
2: Ich weiß halt nur, dass einer der beiden Darsteller auch zum ersten Mal wirklich vor der Kamera stand, also quasi mhm. ein Laiendarsteller gecastet eine sehr fesselnde Performance abliefert habe ich jedenfalls gelesen. Es sind sehr, sehr viele
0: Newcomer äh, neben dem Regisseur natürlich dabei. Also die einzigen Leute, die man kennen könnte, sind glaube ich die Eltern und sowas, also die älteren Schauspieler im Film. Aber die Hauptdarsteller sind halt alle jung und äh, recht neue Gesichter auch. Es ist auch jetzt ein sehr, sehr indie Film, den wir hier vorstellen. Aber das liegt auch daran, dass wir halt eine sehr schwache Woche haben, wo es jetzt nicht große Blockbuster gibt eigentlich.
2: Nein, es gibt eine große Konkurrenz, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Shut in, meinst du? Genau. <lacht> ja.
0: Erzähl doch mal, was äh, was an dem Film so gut ist. Warum ist da so eine starke Konkurrenz im kino -Leben?
2: Der Film hat äh, wahrscheinlich ich die Vorteile... Ja, du ja. kannst gerne erzählen, ich kann... Na, erzähl du, Elena.
1: okay ja Es geht ähm, um die Kinderpsychologin Mary, gespielt von Naomi Watts, die... Ähm, seit dem Tod ihres Mannes zurückgezogen in einem ländlichen Teil von ähm, Neuengland lebt und fern von der Zivilisation. Sie hat einen Sohn, der nach einem Autounfall behindert ist und ähm, entschließt sich dann, einen weiteren Jungen zu adoptieren und dieser Junge ist ein bisschen strange und ähm, während eines Winters verschwindet dieser auf einmal spurlos und wird dann natürlich von ihr gesucht und nachts finden dann mysteriöse Ereignisse statt. Dieser Junge Sucht sie heim, was auch immer, obwohl man überhaupt gar nicht weiß, was mit ihr passiert und sie versucht dann eben herauszufinden, was denn da los ist, was mit diesem jungen Geschehen ist.
0: Äh, ja, also auf der einen Seite hast du halt den, den querschnittsgelähmten Sohn äh, gespielt von Charlie Heaton und ich dachte den ganzen Trailer über, ist es ist Dane de Hahn. Dane DeHaan kennt man aus Chronicle und Spider äh, Amazing Spider-Man 2, ah, Das
2: ich. liegt aber nur in der Frisur, glaube ich. Nee, vom Gesicht
0: her. Die haben Echt? extrem ähnliche Gesichtszüge. Also, das ganz, ich dachte also wir kamen wirklich, auch
2: bekannt vor Durchgehend, aber ich konnte auch nicht
0: zuordnen. Eben, ich, ich bin mir ziemlich sicher, du meinst dasselbe. Also, weil Dane DeHaan sieht halt wirklich genau so aus und danach oh nee, ist es irgendein Newcomer-Schauspieler aus Nein, gar Stranger nicht mal. Things.
1: Gar nicht mal. Den kennt man ja auch äh, aus American Horror Story. Der hat da in, oft in den Staffeln als äh, Hauptdarsteller mitgewirkt. Was? Yeah.
0: Sicher? Ich habe alle American Horror Story-Staffeln gesehen.
1: Das ist doch aber der.
0: Ich glaube nicht.
1: Der aus der Irrenanstalt und so?
0: Nein, du meinst das ist Tate aus der ersten ja. Staffel. Ist der das nicht? Das ist Evan Peters.
1: Boah, dann sieht er ihm aber auch ähnlich.
0: Finde ich gar nicht.
1: Findest du nicht? Ich finde schon. Ich so. dachte die ganze Zeit, das wäre er.
0: Also Evan Peters ist äh, Qu äh, Quicksilver in X-Men, Apocalypse und X-Men und so weiter. Also das ist nicht Evan Peters. Okay, aber ich aber finde, der
1: sieht ihm auch ähnlich.
0: Auf jeden Fall sieht er vielen Leuten ähnlich. Also im Endeffekt ein neuer. Sch also auf jeden Fall aus Stranger Things wohl bekannt, wenn man das wohl gesehen hat. Und Markus hat das gesehen.
2: Das kleine Kind, was du gerade Strange genannt hast, würde ich sagen, ist mehr als Strange ein kleiner Antichrist, den sich ans Haus geholt hat, ja, der sie ist, nachts heimsucht.
0: Äh, das ist Jacob Tremblay, bekannt aus Room.
1: Ja, der süße hat, Junge. Hat,
0: ich da ja. schon. Ich weiß gar nicht, mhm. ob der da sogar ne, direkt eine Nominierung bekommen hat. In Room fand ich den wirklich gut. Ja. Ich habe jetzt Angst nach Shut-In und äh, Before I Wake, dass der nur noch in diese Horrorfilme habe Der beide Horrorfilme gemacht. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, vielleicht geht das voll nach hinten los, dass du mit einem Oscar-prämierten Film äh, anfängst und ja. jetzt so verwurstest als Kinderschauspieler. Aber gut, man weiß es ja nicht. Wir kommen später noch zu anderen äh,
1: Kinderdarstellern. Kinderdarstellern. Die, die wieder schauspielern wollen. <lacht>
2: <lacht>
0: leider, leider.
1: Boah, das Thema hätten wir wählen sollen. Ja, stimmt. Kinder, das stimmt. Kinderdarsteller Das finde ich cool. ja, ja. Dann
0: habe ich noch äh, Macaulay Colkin
2: oh, Und äh, noch andere bestimmt.
0: Bestimmt. Wie heißt sie denn hier aus äh, Freaky Friday?
1: Lindsay Lohan? Lindsay
2: Lohan, genau. Die hätte ich
0: noch rausgeholt. Oder, Oder Drew Barrymore. Ist die, die ist doch auch...
1: Nein, Ach, nein, aber nein, erfolgreich.
0: Äh, ja, nein, ich dachte, Kinderdarsteller, die einen Tick weg haben. ist auch Ach Drew so. Barrymore.
1: Ich habe die jetzt unter so. einen Kamm geschert.
2: Auf jeden Fall ist Shut-in, sieht ganz interessant aus, ist aber wahrscheinlich 0815, Mystery-Horror-Mischung.
0: Ich habe natürlich eine Rezension dazu geholt. Äh, Chris hm. Stuckman ist einer der äh, meiner Go-To-Rezensierer-Leute, äh, vor allem auf YouTube auch, weil ich ihn allgemein sehr sympathisch finde. Äh, der hat dem Film die Note F gegeben, also eine 6. Und hat gesagt, der Film funktioniert überhaupt nicht. Der dritte Akt ist absoluter Bullshit. Der Reveal am Ende funktioniert nicht. Äh, Spoiler Alert, einmal ganz kurz 20 Sekunden weghören am Ende ist der Sohn, der querschnittsgelähmt ist, äh, nicht querschnittsgelähmt, macht das die ganze Zeit nur, damit seine Mutter auf ihn aus Das aufhat. war doch so klar. Hm. Ja, aber es Das war mir nach dem Trailer schon klar. Das Problem ist, es funktioniert halt nicht im Laufe des Films, weil du immer wieder Anspielungen hast, dass es eben anders ist und am Ende kommt raus, yo, das war alles für ein Arsch.
1: Und was ist mit dem, mit dem Kleinen?
0: Der wird einfach, ja, der ist halt nur ein Opfer, der macht ja im Endeffekt nichts. Also sie
2: ist wohl unter Drogen gesetzt und so weiter. Aber
1: auch, der so wurde so. tatsächlich dann umgebracht oder so? Entführt oder?
0: bitte. Entführt wurde. Ja. Okay.
2: Das war mir nach dem Trailer so klassisch, dass das Rollstuhlkind ja nicht im Rollstuhl ist. Mm.
1: Äh,
0: es ist halt. Ich hoffe, der läuft nicht Montag, wenn
2: wir nicht sneak gehen, Freddy.
0: Hoffe ich auch nicht. Er nee, ist zu äh, kurzfristig, glaube ich. Äh, für den Film noch ah. Außerdem hast du selber gesagt, der läuft am Montag an.
2: Donnerstag läuft er an, wie jeder Film. Hast du nicht gesagt, am Montag läuft äh, Shut-In an? Ich habe gesagt, am Montag, wenn wir nicht Sneak gehen, gucken wir wahrscheinlich shut in
0: Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Okay, egal. Private
1: der Starttermin für den Film ist der 15. Dezember. Ja,
2: eben. Das, ich war gerade verwirrt. Ich
0: weiß nur, dass zum Beispiel Assassin's Creed auch aus diesem Ding wieder rausfällt, weil ja. ich am Donnerstag Seltsam am mit Dienstag. Assassin's
2: Creed, finde ich? Wegen Weihnachten wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, was kann man sonst sagen? Es sind wohl zu viele Traumsequenzen und zu viele Jumpscares und der Film funktioniert aber nicht.
2: Warum ist denn diese Woche so eine schwache Kinostartwoche, Freddy? Weiß ich nicht. Wir sehen uns nächste
0: Woche.
1: Ist ja noch nicht mal diese Woche. <lacht> ist doch alles äh, nächste ja, ja, Woche. Ja,
0: in der kommenden Woche.
1: Aber kurz nochmal: Naomi Watts. Finde ich ja auch ein, ja, nicht Abstieg, aber ich meine, die hat ja auch ein paar Oscars oder einen Oscar gewonnen. Ging ja also auch steil auf die Karriere von Hat die nicht schon in mehreren
0: Horrorfilmen mitgespielt? Ja, The Ring, The ja. Ring 2. Funny Games. Und
1: jetzt wieder so einer? Weiß ich auch nicht. Ja. Irgendwie ein sie bisschen. sollte mal zurück Man zu hat ja, gehen. Ja, genau. <lacht> ja Man hat ja Film. gehofft, dass sie den Film dann nochmal so ein bisschen rausbringt, aber dem ist wohl nicht so, weil er ziemlich schwach ja, ist. Sie,
0: sie hängt wohl ziemlich fest in dem Film als Darstellerin mit einem Skript, das nicht funktioniert.
1: Ja, also. genau.
2: Apropos schlechte Darsteller, die schlechtesten Darsteller dieses Jahr, oder oh, der schlechteste Darsteller ist Johnny Depp wieder von... Filme, die, also Gehalt, was er bekommen hat und Filme, was sie eingespielt haben. Mm. Zweite Jan Folge, Johnny Depp, überbezahlter Hä? Schauspieler. Ja. War das nicht George Clooney immer? Nee. Nee, ja. die letzten zwei Jahre war es Johnny Depp. Johnny ah, okay. Depp, dachte, George Clooney Will so...
1: Smith und äh, Channing Tatum.
2: Genau, Will Smith auf Platz 2 und, ja, Channing Tatum. Was hat denn
0: Channing Tatum dieses Jahr gemacht, außer Hateful Eight? Weil das war letztes Jahr außerdem. Ich, habe
2: Keine Ahnung, was Channing Tatum macht
0: drauf geschissen. Weißt du, was Shannon Tatum nicht macht?
1: Magic
2: Mike.
0: A Star Wars Sie. Story.
2: Ja, eine schwache Überleitung.
0: Ja, ist eine schwache Überleitung. Weil Ende noch über Naomi Watts reden müsste.
1: Mein Senf will ich auch dazu geben. Ein
2: Star-Wars-Film läuft an und keiner traut sich mitzumachen. Genau. So kann man es quasi zusammenfassen in den nächsten Kinostarts, Wochen, Ding. Äh,
0: ja, Rogue One, A Star-Wars-Story. Äh, ein Film von Gareth Edwards, bekannt von äh, Godzilla. Godzilla und Monsters. Äh, ist bekannt dafür, dass er mal mit großen Sachen arbeitet eigentlich. Dass er immer einen sehr guten äh, Sense of Scale hat. Also, dass er wirklich sehr gut filmisch darstellen kann wenn Sachen episch groß sind. und Wie der Todesstern. Genau. Und das sieht jetzt schon in den Trailern besser aus als in allen Filmen davor, habe ich den Eindruck. Weil du halt wirklich diese, dieses Verhältnis von dem Planeten zu einem Stern, äh, von diesem zu diesem Todesstern, anders hast als vorher. Und auch dieses 80-80-Ding. Du hast natürlich vorher in den alten Filmen immer nur irgendwelche kleinen Figürchen gehabt, die da rumlaufen. Und jetzt hast du wirklich den Eindruck, dass du von unten, von diesen von den äh, wirklichen Protagonisten nach oben guckst, auf diese riesigen Maschinen, die einfach, ja, G -G Gebäude hoch sind, die auf sie zulaufen. Also das ist ein ganz anderes Gefühl, was Gareth Edwards da aufgebaut hat.
2: Ja. Und worum geht es inhaltlich in dem Film?
0: Äh, Felicity Jones, Forrest Whitaker und Matt Mickelson spielen auch noch mit. Äh, Im Endeffekt geht es darum, der Film spielt kurz vor Episode 4. Und es geht darum, dass die, ähm, das wahrscheinlich ist noch nicht ganz klar, äh, der Charakter von Matt Mickelson den Todesstern mitdesignt hat. Und jetzt merkt, Moment! Das Ding, was ich gebaut habe, was Todesstern heißt, ist schlecht. <lacht> Lass uns die Pläne stehlen. Und dann ist er aber wohl alt und scheiße. Ach, Metz kennt man natürlich aus Hannibal äh, Royal Und Hannibal, ja. Ähm, ja, er sagt dann irgendwie, jetzt lass mal hier die Pläne klauen, damit die das nicht kaputt machen. Und dann versuchen sie halt, die Pläne zu klauen. Also ist im Endeffekt so eine Rebellengeschichte, die halt äh, in ein bisschen kleinerer Form das verfolgt, was Episode 4 und 5 und 6 schon mal gemacht haben. Um, weswegen mich als Star-Wars-Hater der Film mehr anspricht als die anderen Star-Wars-Filme, ist, dass es ein kompletter Spin-Off-Teil ist, um, der im Endeffekt Charaktere benutzt, die nie wieder relevant sind. Das heißt, das ist zwar eine Vorgeschichte, das ist ein Prequel, aber ich weiß trotzdem nicht, wer in diesem Film überlebt und wer stirbt. Weil im Endeffekt alle Leute da drin scheißegal sind, die können, das ist wie so eine... Die können meinetwegen alle in dieser Mission sterben und es funktioniert nicht und der Death Star wird einfach weitergebaut, weil es niemanden interessiert. Ähm und es kann aber auch sein, dass sie alle Juhu. Hey, wobei, es kann nicht sein, weil das so schnell gerade gebaut.
2: Aber es ist, ja,
0: ich sage, es ist trotzdem ein Prequel, wo man nicht bei jedem Charakter weiß, wie es weitergeht, weil es halt Spin-Off-Charaktere sind. Weil es halt nicht in dem Universum spielt, was schon existiert. Äh, Doch, und es spielt du, in dem Universum. Und du nur mit den Charakteren arbeitest, die du schon kennst. Also wie dem Han Solo-Film und dem anderen Scheiß. -Demann.
2: Ja gut, das ist richtig.
0: Deswegen würde ich sagen, ist das für mich aktuell noch der interessanteste Spin-Off-Teil. Äh, ja. Auch wenn ich Felicity Jones nicht mag.
2: Ich wollte gerade sagen, ich mag Felicity Jones auch nicht wirklich und ich habe die Trail auch geguckt, alle, aber ich habe sie nur geguckt. Ich bin jetzt nicht mitgefiebert da, wow und habe gesagt, guck mal, wie groß dieser Planet ist. Ich habe gedacht, er ist halt Star Wars. Star Wars ist nicht mein Lieblingsfranchise. Ich kann mir die ganzen Sachen, Charaktere nicht merken. Ich weiß, dass ein Todesstern ist und sowas, aber ich, ist für mich kein Kinobesuch, der Film. Ich glaube,
0: sie heißt Gin Ursa oder sowas. Ja, ich wie der Name sich nicht, nicht merken
2: kann. Auf jeden Fall ist es, weiß ich nicht. Ich bin nicht gehypt von dem Film.
1: Sie erinnert mich ein bisschen an äh, Katniss von Die Tribute von Panem. Echt? Mhm. Jetzt auch auf dem Plakat so ein bisschen.
0: Ja, weil sie eine Frauenprotagonistin ist. Das finde find ich ja, sehr gut. oberflächlich. finde ich nicht gut, Elena. Hat man so sehr
1: viel ich mache immer nur oberflächliche Kommentare, was hast du erwartet?
0: <lacht> ähm, der wichtigste Trivia-Fakt natürlich ist, äh, es gibt zwei wichtige Trivia-Fakten, die Ach, ich hier raus. habe. Einmal Kate Mara und Rooney Mara haben sich beide für die Stelle als Gin Ers, also auf jeden Fall für die von Felicity Jones äh, beworben, haben beide hm. verloren. kommen auch gar nicht im Film hervor, ne? Nö, Sie haben <lacht> sich halt als Geschwister darauf beworben, aber es es halt beide verkackt. Äh, aber noch viel interessanter, ähm, Rogue One A Star Wars Story ist der erste Film in Amerika, als Spin-Off-Teil der Star-Wars-Reihe, der in Kinos läuft. Aber nicht in Europa. Denn welcher Spin-Off-Star-Wars-Film ist denn in Europa vorher schon mal in den Kinos gelaufen, Markus?
2: Das lustige Leben der Ewoks. Ja,
0: yeah, beide Filme. Caravan of Courage und wie auch immer der andere heißt. Was? Also die zwei Ewok-Filme sind... So, in so, da war ja Sehr so. Also die beiden Ewok-Filme sind nämlich in Europa früher auch schon in Kino gelaufen. Zwar in Amerika nicht. Da waren sie irgendwie straight-to-DVD oder keine Ahnung, im Fernsehen, was weiß ich. Um, aber deswegen in Europa nicht das erste Mal, aber in Amerika das erste Mal eben, dass ein Spin-off Star-Wars-Film auch in den Kinos
2: Der macht. spannendste Fakt für mich war, dass es ewok filme gibt einzelne. Ich habe den
0: Trailer dazu geschickt.
2: Ich dachte, das wäre auch Star Wars. Nein. Das ist, <lacht> das ist keine Ahnung.
0: Nein, es gibt äh, zwei ewok filme Der eine heißt Car Caravan of Courage und der andere heißt, keine Ahnung, Ewoks im Lubiduland land Fürchte,
2: dir, die habe ich sogar oh, damals geguckt, als ich ein kleiner Döpp noch war.
1: Und habt ihr euch jetzt entschieden, ob diese Ewoks böse oder gut sind?
2: Da kommen wir noch später dazu. Das ist ganz weit hinten, weil das ist erst der sechste Film.
1: Gut, dann klären wir diese Frage später.
2: Wie? genau Was ist denn das Thema heute überhaupt? Ja,
0: natürlich wegen Rogue One Star Wars Story werden wir wohl oder übel über die Star Wars Filme reden müssen. Und wir kündigen an dieser Stelle schon an wie ich es letzte Woche angekündigt habe. Wir reden über die Star-Wars-Filme mit einer Person, die alle Filme gesehen hat und sich nur so halb dran erinnern kann.
2: Mit Markus. Das bin ich, ich habe die mehrmals geguckt und habe immer wieder alles vergessen.
0: Mit einer Person, die fast alle Filme gesehen hat und sie alle nicht ausstehen kann. Mir. Und Elena, die keinen der Filme gesehen hat und der Star-Wars absolut vollkommen am Arsch vorbeigeht.
1: Ja, und wahrscheinlich auch niemand sehen werde. Deswegen müsst ihr mir berichten.
0: So, jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge sprechen wir das Ganze ab? Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 4, 5, 6, 1, 2, 3? Also
2: chronologisch oder historisch darf ich das aussuchen ja ähm,
0: weil, weil Elena weiß
1: da, ich... darf ich das aussuchen ja,
2: gerne wenn du möchtest
1: ich würde mit dem ersten anfangen
2: verdammt okay. der erste der rauskam oder der
1: Erste, der, der rauskam
0: achso also Ach. vier fünf, also historisch ja ja genau historisch ähm, gut dann kann ich mal davon, damit anfangen seid ihr
1: damit zufrieden ja klar Super. Ich habe mich so rum. ich doch mal was richtig gemacht.
2: Ja, gerne, Freddy. Äh,
0: und zwar kann ich direkt mit dem Fakt anfangen, dass George Lucas wahrscheinlich einer der intelligentesten und gleichzeitig der dümmste Mensch aller Zeiten ist. Äh, George Lucas hat für den ersten, also in New Hope, fast kein Geld bekommen, weil er gesagt hat, er äh, will seine Regiegage nicht, aber hat dafür äh, Merchandising-Rights äh, 40, zu 40 Prozent von Fox äh, bekommen. Und weil die damals schon gesagt haben, ha, du Trottel, als ob du jemals mit diesem scheiß kleinen Franchise da Geld machst, hat er 40% Prozent, äh, das Merchandise bekommen, statt eben seine feste Gage als Regisseur. Hat aber gleichzeitig so wenig Vertrauen in seine eigene Idee gehabt, dass er George Lucas 2,5% Steven Spielberg. Steven Spielberg genau. 2,5% des Merchandising Rights gewettet hat, ja. dass sein Film nicht gut ankommt. Das heißt, er war auf einer einen Seite, hat unglaublich viel Geld gemacht und dann wieder unglaublich viel Geld verloren, weil Steven Spielberg bis heute. Von allen Star Wars Merchandise, was verkauft wird, egal was in diesem Scheiß-Franchise passiert, 2,5% Prozent Immer noch, heute auch
2: noch? Ja. Ich weiß, beim ersten Film hat es knapp 14 Millionen oder so, was die Steven Spielberg dazu verdient hat. Ich weiß nicht, ob,
0: das, weiß nicht, ob das so ein Ehrenkodex-Sache zwischen George Lucas und Steven Spielberg ist, weil die Bud Buddies sind. Aber äh, anscheinend ist das bis heute so, dass Steven Spielberg wirklich Geld bekommt äh,
2: von jedem Star Wars Ding, was Geld macht. Also hat auch George Lucas die ganzen Rechte jetzt noch behalten, trotzdem Verkauf an Disney oder Nein,
0: der hat er sie ja verkauft. Das war das auch? große Ding. Ei. Also der bekommt immer noch Geld natürlich dafür. Ja. Aber er hat äh, im Endeffekt äh, Storyrechte abgetreten. Das war das große Ding damals, dass er eben nicht mehr äh, der Kopf des Ganzen ist und dass er mal seine eigenen Figuren schreiben kann, sondern dass er erst mal gesagt wurde, jetzt lass mal deine scheiß Finger hier raus, und machen das eigene
2: Ding. Ja, vernünftig. vernünftig. Kommen, wir, äh,
0: kommen wir später auch noch zu, was die große Kritik an den ersten drei Episoden ist, was der Sieb, die siebte Episode so leicht gefixt hat zum Beispiel. Auch wieder.
2: Kannst du mal zusammenfassen, was überhaupt passiert in dieser komischen Kann Reihe, ich? von der noch keiner was noch, gehört hat? Ich vielleicht? war noch in der Vorgeschichte. Ach, noch Vorgeschichte.
1: Ich wollte nämlich auch noch mal was zum Geld erzählen. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Harrison Ford ist ja auch äh, ziemlich verärgert bis jetzt, denn er hat einfach nur eine Gage von 10.000 Dollar bekommen. Äh, 10.000 Dollar, genau. Mehr nicht. Und das war für damalige Verhältnisse schon ziemlich wenig und er ärgert sich bis jetzt immer noch darüber.
0: Ja, äh, ja aber er war halt damals auch ein Nobody noch, deswegen, also
1: ja, also anscheinend hat er und außerdem, wohl einen Grund, sich darüber zu ärgern. Ne? Und
0: außerdem ist Harrison Ford bis zum heutigen Tag immer über alles sauer, weil er ein alter grumpy Mann, <lacht> Mann ist, der alle seine Sachen hasst, die er jemals gemacht hat, außer Indiana Jones,
2: weil er immer noch denkt, ich kann immer noch Indiana Jonesen. Immerhin ist er jetzt tot in Star Wars, über den brauchen wir nicht mehr reden.
0: Er hat sich ja selber... Äh er hat ja, das war ja sein größter Wunsch, er wollte ja schon in Episode 5 sterben und dann haben sie ihn wiedergeholt, weil sie ihn einfach mehr Geld bezahlt haben. Also, to, also Harrison Ford hasst Star Wars und er hasst Star Wars wahrscheinlich noch mehr als ich Star Wars hasse. Ja,
1: weil er wahrscheinlich so wenig Geld dafür bekommen hat.
2: Trotzdem ist er
0: wiedergekommen nee, fürs Geld. Er mag, ja, er mag ja auch die Dialoge nicht und er mag die Geschichte nicht und das ist alles weit hergeholte Scheiße und es macht alles keinen Sinn. Das hat er alles auch in Interviews schon gesagt. Das Lustige ist ja... Episode, ach, kommen wir gleich dazu mit, dem, mit der Bar-Szene, wo halt Hahn und Greedo sich gegenüber sitzen. Und, zwar und im Original-Cut schießt, schießt. Genau, schießt er ihn direkt. Und dann wurde im neuen Cut, hat er einen Schuss von Greedo eingebaut, äh, auf Wunsch der Studios, weil die gesagt haben, er verliert sein PG-13-Rating, ähm, wenn der Gute zuerst schießt. Das heißt, er hat einen Schuss eingebaut. Und dann haben sich alle Fans so aufgeregt, weil du veränderst das und Han Solo ist so doch super und so weiter. Und in einem Interview wird Harrison Ford gefragt, okay, jetzt mal wirklich, wer hat zuerst erst geschossen? Greedo oder Han Solo? Und er schautet die Mann, I don't care. Yeah. Weil ich habe wusste nicht mehr, mehr, wer Greedo ist oder so, es sowas. Ist ihm, es ist ihm unfassbar scheißegal und ist interessant. Was ich noch sagen Auf wollte: Auf jeden
2: Fall hat Han Solo zuerst geschossen. Ja, genau. So war der originale Film und fertig.
0: Wer die Filme wie Elena auch noch nicht gesehen hat, aber wer die Filme äh, entgegen Elena noch gucken möchte, sollte sie vielleicht nicht in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6 gucken und vielleicht äh, auch nicht in der Reihenfolge 4, 5, 6, 1, 2, 3, weil beides nicht besonders viel Sinn macht, äh, sondern in der Machete-Order. Und die Machete-Order äh, kommt aus einem Star-Wars-Forum. Und die Machete-Order ist Episode 4, Episode 5, dann Episode 2 und 3, und dann Episode 6, weil so funktionieren 2 und 3 als Prequel, ähm, als kleiner Rückblick, quasi kurz nach der Enthüllung, dass eben, Spoiler-Alert, Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist. Und dann ist das ein Rückblick über die Geschichte, wie eben Darth Vader entstanden ist. Und Episode 1 guckt man einfach nicht, weil, <lacht> ich Episode, fragen.
2: weil Episode 1 der letzte Scheiß ist. Elena war gerade gar nicht schockiert nach dem dicken Spoiler. Hast du das gewusst?
1: Also würde mich das interessieren, wenn ich mir die Filme eh nicht angucken will. Aber ja. vielleicht für die Leute da draußen.
0: George Lucas war übrigens nicht bei seiner eigenen Star Wars Premiere, weil er stattdessen im Urlaub war, weil er dachte, der Film wird eh nicht erfolgreich.
2: Der hatte echt wenig Vertrauen in seine Filme, oder?
0: Deswegen sollte man ihm auch all sein Geld wegnehmen.
2: Ja, das ist ein anderes Thema noch. Aber er hat jetzt äh, Rock One geguckt letzte Woche und hat Gavis Edwards gesagt, er gefällt mir. Das, das war die das höchste Kritik, die Gavis Edwards haben wollte und für er Film.
1: Und er meinte dann, er könnte jetzt in Ruhe sterben.
0: Ah, ist bitte, so schön, bitte ist George Lucas. Ja. Nein, nein, ich möchte natürlich nicht, dass George Lucas stirbt. Ich will einfach nur nicht er Nein,
1: ge nicht, der, nicht George Lucas. Der andere. Ach so, Gareth Edwards. Genau. Ach so. Nee, der kann, der auch, kann
0: auch gerne ja. Filme machen. George Lucas kann meinetwegen sterben. Also er muss nicht sterben, meinetwegen. Aber er soll keine Filme mehr machen. Aber kann er, glaube ich, auch nicht mehr. Ähm, ja, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Äh, Episode 4, 5, 6. Markus, fasst mal ganz grob zusammen, was in diesen drei Filmen passiert.
2: Oh... Es geht um einen lustigen kleinen Roboter, der geheime Pläne <lacht> klaut. Oh, R2-D2? Ja.
0: Gespielt von Kenny
2: Baker? Ja, genau, das habe ich gesagt. <lacht> und dann gibt es halt einen lustigen Zusammenwürfelung von Menschen, wo auch Luke Skywalker zugehört und Hans Solo und ein Mark lustiges haariger Bär, den ich Chewbacca Joey. nenne.
0: Und äh, oh, wie heißt der Typ nochmal? Ah, er fällt mir nicht ein. Weiter.
2: Ich weiß Gott auch nicht. Auf jeden Fall gehen die auf eine Rettungsmission, um die Galaxie zu retten. <lacht> Das ich war kann den nicht zusammenfassen. Also ich habe den Film bestimmt auch fünfmal geguckt, aber ich kann sie nicht besser zusammenfassen als sowas.
0: Es ist wirklich sehr schwach. Ja. Äh, ja, es geht im Endeffekt darum, dass, äh, es ist ja ein Episodenfilm, das heißt, er fängt eigentlich aus dem Nichts an und deswegen funktionieren zum Beispiel Episode 1, 2, 3 auch nicht, ähm, weil du ja nicht wissen sollst, was wirklich passiert, ähm. Du fängst einfach mitten in der Geschichte an und die werden Charaktere ins Gesicht geworfen und du musst halt einfach verstehen, dass sie sind, wie sie sind. Du weißt nicht, wer Darth Vader ist, du weißt nicht, wer Leia ist, du weißt nicht, was die Hintergründe sind, aber als ein Episodenfilm ist, akzeptierst du das einfach. Du bist halt mitten in dieser Geschichte.
2: Und Leia, okay, ich.
0: und Leia flieht eben mit den Plänen des Todessterns, glaube ich, oder? Oder nicht? Was hat die Der ist ja
2: schon gebaut, ja, das weiß ich halt nicht mehr.
0: Egal, das ist auch egal. Auf jeden Fall fliegt sie mit wichtigen Informationen ja, und äh, gibt den Druiden eben ab. Der Druide ist R2-D2. Doch, die hat die
2: Baupläne, deswegen wissen sie doch hinterher, wie Luke Skywalker das Ding kaputt das machen kann, ich damit er macht, oder? Okay.
0: Ähm, und äh, schickt diesen äh, Druiden eben äh, los, während sie dann äh, gefangen wird. Und äh, der Druide äh, fliegt dann eben in so einem äh, Rettungsschiff weg und intelligent wie die... Äh, wie die äh, Republic, nicht Republic, wie heißen jetzt im neuen, wie heißen sie denn mal, die das Imperium ist, so, yeah. schießen sie auf dieses Ding nicht, weil kein Leben drin zu sehen ist. Warum es sich trotzdem kaputt macht, weiß kein Schwein. Aber es ist halt ein Druide drin, der landet dann auf Tatooine und wird dann von Obi Wan Kenobi gefunden, der ihn wohl schon kennt. Was man aber erst in den Prequels rausfindet, was auch überhaupt keinen Sinn macht. Auf jeden Fall findet Obi-Wan Kenobi und Obi-Wan Kenobi findet Luke Skywalker andere Reihenfolge, glaube ich, äh, und dann gehen die zusammen lernen, dass äh, Luke Skywalker die Macht besitzt und lernt und mit diesem Laserschwert rumsemmelt und dann gehen sie auf den Todesstern und versuchen ihn zu, äh, zu zerstören und dann stirbt äh, Alec McGuinness, äh, Obi-Wan Kenobi Stirbt im ersten darf. Teil schon? Ja.
2: Ach, okay, ich dachte im zweiten ist das erst.
0: Moment, ja. jetzt bin ich verwirrt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass stirbt im ersten Teil oder Das bin ist ich jetzt ganz sehr sicher. gut
2: möglich. Im zweiten Teil geht doch Luke Skywalker zu Yoda trainieren erstmal, ne? Genau. Ja, dann ist da schon Obi eben, auf jeden Fall ja, ja, tot. Er ja, ja, äh,
0: stirbt eben und dann fliehen sie von diesem Todesstern und im zweiten Teil trainiert halt dann Luke Skywalker mit Yoda, Yoda, der am Anfang die ganze Zeit nur sagt, ja, ja, Yoda ist hier irgendwo im Sumpf. Und am Ende ist er selber Yoda. Das ist wahnsinnig lustig. <lacht> Was auch nicht mehr funktioniert, wenn man die Prequels geguckt hat, weil man dann schon weiß, wer Yoda ist. Also die Prequels machen extrem viel kaputt an der Geschichte von äh, Episode 456, weil sie einfach Sachen, also wenn du den wirklich gucken würdest, Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, hast du überhaupt keine Überraschungsmomente nee. mehr, weil du ja alle schon kennst.
2: Du weißt ja, dass Darth Vader der Vater ist.
0: Du weißt, dass Darth Vader der Vater ist, das heißt, es ist für dich keine Überraschung mehr, wenn das gesagt wird, weil du ja sagst, ja, und? Und du weißt auch, wer Yoda ist, es ist keine Überraschung mehr, dass er so ein kleines Sumpfmonster ist. Ähm, du weißt auch schon, wer R2-D2 ist, was auch so ein kleiner Reveal ist. Du weißt, wer der wichtige Druid ist. Also, ist viel Bullshit, was halt die Prequels auch gemacht haben, nur mit dem Zwang, irgendwelche Hintergrundgeschichten an alles zu packen, was alles keinen Sinn macht. Ähm, ja, sie zerstören auf jeden Fall in den Todesstern. Der Todesstern wird neu gebaut. Im sechsten zerstören sie wieder in den Todesstern. So, das ist kurz zusammengefasst die Geschichte. Ja. Ein wichtiger Fakt: Kenny Baker hat erzählt, dass, äh, wenn sie Lunchbreaks gemacht haben, sie oft vergessen haben, dass er in einem Roboterkostüm war. Und dann haben sie Lunch gegessen und er war in einem Roboterkostüm einfach und kam nicht raus.
2: Er hat immerhin auch in fast allen Teilen mitgespielt, bis ja. R2D2 ersetzt wurde durch eine CGI-Figur. Äh,
0: C3PO, glaube ich, ist, also, ähm, Anthony Daniels ist mit einer der wenigen, die in allen Filmen vorkommen.
2: Auch im siebten? Hat er noch mitgespielt? Ja. Ach, schick. Ja, ich wusste nicht, ob er auch in einem Kostüm noch drin ist. Da.
0: Ach so, doch, ja, ja. Anthony Daniels spielt weiterhin äh, C3PO. Und das wie gesagt, also einer der wenigen Leute auch, der zum Beispiel in, äh, ich glaube, der hat auch einfach viel zu viel Zeit und ist äh, <lacht> abseits von R2D2 quasi kein ernst zu nehmender Schauspieler, hat er selber auch gesagt, äh, C3PO, kein ernst zu nehmender Schauspieler, hat er das selber schon mal gesagt, ja. dass er vergessen hat, wie man Schauspieler hat, <lacht> ähm, weil die Rolle eben ihn komplett übernommen hat und der spricht, äh, ich glaube, in allen Spielen, die es gibt und in allen Serien, die es gibt und alles, was irgendwie zum Star Wars Universum gehört, fast immer er. Also, also er hat
2: sehr viel Zeit, kann man sagen.
0: Ja, er macht halt nichts anderes anscheinend. Also selbst Mark Hamill hat ja andere Sachen gemacht. Mark Hamill hat immerhin neben Luke Skywalker noch eine. ist noch sehr bekannt als der Joker. Als die Stimme ja. vom Joker und hat damit auch verdammt viel.
2: Bis äh, ja eine Stimme kaputt gemacht hat.
0: bekommen. Äh, und auch als Gegner von The Flash. Habe ich ja vergessen, wer er war in der Serie.
2: Wir haben ganz vergessen, hast du gerade die E-Box erwähnt im sechsten Teil? Äh,
0: die e äh, die erbärmlichen, ekelhaften Monster, die äh, erbarmungslos Menschen umbringen und foltern.
2: Elena Buch gerade einen Urlaub, der hätte gar nicht mehr zu.
0: Äh, die Petze. <lacht> äh, die ja normalerweise, also man sagt ja mal, ja manche Leute finden die niedlich, manche Leute finden die äh, bescheuert. Ich finde sie niedlich, aber es sind trotzdem grauenvolle Kreaturen. Die versuchen an ja. Solo zu rösten bei lebendigem Leibe. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie man da sagen kann, das sind aber niedliche ja, die meint gar nicht so, so das böse. Das sind Monster, das sind unfassbare Monster ohne irgendwelche Barmherzigkeit. Guck dir die mal an. Das sind, zwar, das sind Teddys, die aber so denken wie Chucky, so stelle ich mir das eher so vor.
2: Die bringen dich um, wenn du schläfst. Ja, das sind sie auch. Aber trotzdem sind sie niedlich dabei.
0: Ja, niedliche Mörder.
2: Ja, so kann man sie schön zusammenfassen. und Ja, so haben wir die ersten drei Filme auch schon zusammengefasst, der Reihe.
0: Ähm, jetzt habe ich eine Frage an dich, Markus. erstmal danach habe ich eine Frage an Elena. Ähm, wie viele Schauspieler haben in äh, Darth Vader in den ersten drei Teilen gespielt? Ja, vier? Ja, wer denn? Ja, <lacht> nein, nein nicht. nicht die Schauspieler an sich, aber welche Rollen gibt es denn? Das James
2: Earl Jones hat die Stimme übernommen. Genau, das für alle, alle drei Teile. Teile. Äh, dann hast du noch den Typen, der das Kostüm anhat. David Prowse. Dann hast du noch einen anderen Typen, der das Kostüm anhat, weil David Prowse nicht mehr wollte, glaube ich. Äh, nee, David Prowse hat alle drei
0: Teile oh, okay. äh, von 456 mitgespielt, aber im sechsten Teil nimmt er ja seinen Helm ab. Ach so, genau, da wurde er ersetzt, ne? Genau, und dann, äh, das ist nämlich Sebastian Short. Das ist das Lustige. Das ist schon bitter. Äh, David Prowse äh, nach, hast wahrscheinlich Star Wars sogar noch mehr als Harrison Ford. Äh, David Prowse hat ja Darth Vader <lacht> gespielt. Und gesprochen. Äh, ja, dachte er zumindest. Und das Lustige ist, Peter Mayhew, ähm, der Chewbacca gespielt hat, und David Prowse hatten beide die Wahl zwischen äh, Chewbacca und äh, Darth Vader. Weil man eben gesagt hat, ihr könnt euch aussuchen, wer ihr sein wollt. Es geht beide darum, ihr seid einfach groß und breite Typen. Und Peter <lacht> Mayhew hat gesagt, er will einen guten spielen. Und David Prowse hat gesagt, er will einen bösen spielen. David Prowse klingt aber wie ein Hick, also wie so ein... Wie ein äh, ja, so ein Southern Country Boy und seine Stimme funktioniert halt überhaupt nicht. Deswegen hat man ihm am Set auch Darth Farmer genannt. <lacht> ähm, und er dachte halt die ganze Zeit, er spricht sich, also er spricht den Charakter. Und erst, wo also der Legende nach, hat er das erst im Kino erfahren, als er seine, also seine, man sagt so, er hat seine ganze Familie mitgenommen und so, hier, guck, guck, ich spiel hier mit. <lacht> und dann war er das ganze Zeit die ganze Zeit im Kostüm und im Endeffekt sieht man ihn gar nicht. Und das Lustige ist halt, selbst als die Maske abgenommen wird, dann im sechsten Teil haben sie noch da ersetzt, weil sie gesagt haben, äh,
2: das tut, tut er auch nicht.
0: Das heißt, er wurde, äh, man hört ihn nicht und man sieht ihn nicht in allen Filmen und äh, David Prowse hasst genau deswegen äh, Star Wars und weil er auch durch irgendeine Klausel bis heute kein Geld bekommt von Star Wars. Also, weil also man Es tut
2: mir aber auch leid für den Arm, Mann, muss ich sagen.
0: Es ist auch unfair und ich weiß auch nicht, was der gemacht hat, dass die Leute ihn so
2: hassen. Wohingegen der Chewbacca-Darsteller auf jeder Comic-Con gefeiert wird und beliebt ist und ein lustiger Vogel ist mit ja, seinen langen Haaren. Alle. Also,
0: deswegen, also es war so ein. Er sich ordentlich ins Bein geschossen mit dieser Entscheidung.
2: Ja, das, die bereut er wahrscheinlich sein Leben lang. Elena, mhm. äh, was ist denn. Es gibt äh, übrigens Originalaufnahmen, wo man äh, ihn noch hört, wie er da später genau. spricht und es ist wirklich lächerlich.
0: Es ist wirklich sehr schlimm. Du magst ja Star Wars nicht und hast alle Filme auch nicht gesehen.
1: Naja, was heißt, ich mag es nicht? Ich habe es einfach nur nie gesehen. Okay, du hast ja
0: nicht gesehen. Was ist denn dein Bezug zu Star Wars? Also was verbindest du mit Star Wars? Welche Filme? Die Originale oder ist das für dich alles ein Brei?
1: Ich habe ja versucht, mich zu informieren. Das mal vorweg, ja? Und während ich das Ganze gelesen habe, habe ich einfach nur bla 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 in meinem Kopf gehabt. Mehr nicht. Reicht das als Antwort?
0: Ja, ich habe das auch, aber deswegen habe ich die Filme trotzdem gesehen. Also
1: für mich ist das alles eins.
0: Okay. Ähm, ja, ich finde es ja interessant, weil äh, Star Wars ja eine der ersten äh, Franchises war und wahrscheinlich auch eine der, ja, ja, am erfolgreichsten. Es ist ja bis heute das erfolgreichste Filmfranchise aller Zeiten. Einfach nur, weil es... Ja, also du hast Episode 7, ist jetzt auf dem dritten Platz. Ähm, ich dachte, das Marvel-Universum wäre jetzt erfolgreicher. Ach so, ja. mir geht es eher ums Franchising, also um alles darum, also du kannst jetzt, Ach so, okay. im, du hast im Marvel-Universum immer noch nicht, also als Cinematic Universe ja, weil du hast ja auch mehr Filme logischerweise. Ja. Aber du meinst
2: Spielzeug und Videospiel? Genau,
0: das ganze Ding drumherum. Was
2: ist das aktuell wert? 30 oder sogar 60 Milliarden? Boah, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Milliarden und es wurde ja damals gekauft von Disney für gerade mal 4,5 Milliarden, was ein Witz ist. Also es ist so viel mehr wert.
0: Also Star Wars ist halt ein Franchise, was schon eben in den 70er Jahren begonnen hat. Und auch wenn es halt Comics in der Zeit ist, geht jetzt eher so darum, was aus Filmen eben rausgebrochen ist und was aus so einem kleinen, ja, aus so einem kleinen Anfang so unfassbar viel Franchise-Verwurstung gemacht hat. Und deswegen gibt es auch viele Leute, die vielleicht gar nicht die Filme zuerst gesehen haben, sondern die unterbewusst Star Wars einfach schon kannten, bevor sie irgendwas von Filmen gehört haben. Einfach durch Spielzeug, durch irgendwelche Videospiele, weil halt einfach Star Wars überall ist.
2: Richtig? Richtig. Ja, das ist richtig. Ich hatte damals einen Darth Vader Shampoo sogar. <lacht> ja.
0: Das gibt es bestimmt heute noch.
2: Natürlich es gibt geht es das. gibt, es gibt alles davon.
0: Kylo Ren Zahnbürsten. Ja, das ist das, das ist das Heftige. Als Episode 7 rausgekommen ist, hast du wieder gemerkt, wie was für eine Welle durch alles durchgeht, wo überall Star Wars ist. Wenn du plötzlich bei Subway stehst, dann kriegst du einen Becher mit Rey ja. und, oder Finn oder sowas drauf. Ähm, und egal, wo du bist, alles ist plötzlich mit einer Star-Wars-Verpackung. Alles gibt es plötzlich Butter, mit der wars Von Butterbrot,
2: Dosen und so weiter. Keine Ahnung, tausend anderen Sachen, ne? Ja, ja und
0: Energy Drinks und was ist ich alles? Also das ist das ist richtig, Es hat richtig überhand genommen.
1: Die Zielgruppe ist natürlich auch weit gestreut, ne? Du hast ja, ja. eigentlich jeden damit abgedeckt. Es gibt auch so die
2: alten Fans, aus die neuen Kinder, Jugendliche, alles. Star Wars ist halt jeder Mann.
0: Es gibt auf jeden Fall so einen lustigen Blogpost, äh, habe ich leider vergessen rauszusuchen, äh, wie man den ganzen Tag übersteht mit Star Wars. Und das ist wirklich so, ich stehe aus, auf meinem, aus meinem Star Wars-Bett mit meinen Star Wars-Laken, mache mir erstmal einen Toast in meinem Star Wars-Toaster, äh, was halt so ein Todesstern ja. drauf hat, dann isst du die und die Marmelade, wo auch Star Wars drauf ist, bis du, dass es Orangen gibt. Mit einem Star Wars Ding drauf, weil die halt einfach, warum auch immer, so ein Cross-Branding gemacht haben. Also und dann halt über den ganzen Tag verteilt. Wahrscheinlich gibt es sogar Alkohol, wo halt, wo irgendwie ein Star Wars Ding dabei ist. Also es ist schon, es ist krass, wie, wie unglaublich viel Geld aus diesem kleinen Universum gekommen ist.
2: Ja, und George Lucas dachte, es wird nicht erfolgreich.
0: Hat aber das Lustige ist, dass er halt trotzdem diesen, diese, diese Idee hatte, dass er so weit vorausgedacht hat, dass er wirklich sagt, er, er nimmt trotzdem das Geld. Also das ist halt das Intelligente. Ja. Ich, dass er überhaupt nicht dran gedacht hat, dass es irgendwie erfolgreich ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, auch wenn George Lucas ein sehr dummer Mensch ist, er ist ein sehr guter Mensch. Er hat ja Disney unter anderem ähm, deswegen sein Ding verkauft, hier Star Wars verkauft, damit die ganzen Leute in, in, bei George Lucas Entertainment und Industrial Light and Magic dass die Lukas Film ja. und äh, Industrial Light Magic alle ihre Jobs behalten können. Das war ja einer der Gründe, warum er das Ding wirklich verkauft hat, weil er eben Angst hatte, dass die alle ihre Jobs verlieren, wenn er jetzt keine Filme mehr produziert.
2: Ja gut, immerhin und, in etwas.
0: Und er hat auch unglaublich viel Geld an, an wohltätige Organisationen gespendet. Er ist ja auch Milliardär. Ähm, also hunderte von Millionen von Euro für gute Zwecke wirklich gespendet. Also er ist ja ein netter Mensch. Er ist halt einfach ein dummer Mensch. Er sollte
2: halt nur keine Filme mehr machen.
0: Genau. Und das macht er wahrscheinlich auch nicht mehr, weil er jetzt alt ist und er hasst irgendwie auch Filme machen. Er hasst übrigens auch Episode
2: 7. Was, Bevor, er hasst Episode 7?
0: Ja, weil er gesagt hat, das ist nicht die Vision, die er hat. Weil er hat ja ein komplettes Skript geschrieben ah, für so, Episode 7, ja. was sie komplett ja, ja, gesagt ich. haben. Danke, George Lucas.
2: Guck mal, was wir hier haben. Was ist denn das?
0: <lacht> ich habe auch wieder ein Video geguckt, uh, uh, How episode, uh, episode 7 Could Have Been. Uh, und dann geht es halt darum, wie er sein Skript und so weiter geschrieben hat und dann so... <lacht> so, what happened today with George Lucas's script? Well... To put it short, und dann siehst du da einfach nur so eine brennende Tonne, <lacht> und drauf steht George
2: Lucas Episode 7. Oh, es ist wahrscheinlich mal besser so, als J.J. Abrams das übernommen hat.
0: Weil es wurde wirklich quasi gar nichts übernommen. Es ist, ist zwar unglaublich viele Anspielungen auf ganz viele andere Geschichten und das Expanded Universe, das jetzt gescrapt wurde, weil sie ein neues Expanded Universe bauen. Also es gibt viele, viele An äh, Andeutungen, aber es ist nichts wirklich direkt übernommen worden von George Lucas, weil er halt leider keine guten Geschichten schreiben kann.
2: Soll ich damit Teil 1, 2, 3, Episode 1, 2, 3 weitermachen mit Episode 7?
0: Ja, ich würde jetzt erstmal mit Episode 1, 2, 3 weitermachen, aber ich möchte, dass du dir das äh, zusammenfasst.
2: Ich kann das noch schlechter zusammenfassen als die anderen beiden. Ich weiß, ich weiß, dass es halt, es gibt äh, Qui-Gon dargestellt von Liam Neeson. Ja. Und der ist zusammen unterwegs mit Obi-Wan Kenobi, dargestellt von Ewan McGregor. Ewan McGregor, ja. Ewan McGregor. Und die machen im ersten Teil eh irgendwas. Den ganz lustig drauf und das erste ist also halt die so, sind, auf einer, ja, sind wir auf einer Friedensmission und und die sind wollen
0: irgendwie einen Disput zwischen dem äh, ist das schon mit Palpatine und
2: der ganzen ja das, ich glaube das kommt erst später Fall.
0: es geht irgendwie darum also ein, es gibt ein äh, Trade Dispute also einen ha Handelskonflikt ja. die sollen das
2: lösen weil es sind ja Jedi und Jedi sind peace
0: Mönch Menschen und äh, ja
2: ich kann es halt erst erzählen, sobald sie halt auf diese Klonfarm kommen, weil die Klone geschaffen werden sollen für die Kriege, die alle halt hier von. Episode 2. Ja, deshalb, ich, sag's, ich, ich ja, dann sag dir, ich kann es nicht zusammenfassen. Okay. Also
0: Episode 1 treffen sie halt den kleinen Jungen dann, äh, hier Anakin Skywalker, äh, gespielt von
2: Luke Boyd. Auf jeden Fall ein Mensch, der nach diesem Film nie wieder Schauspieler wollte, weil er in der Schule gemobbt wurde dafür. Ja, der wurde, oh und der, der war doch so niedlich. Der wurde so viel gemobbt wirklich von seinen, von
0: seinen äh, von Leuten und von seinen Mitschülern, dass er danach gesagt hat, er kann nicht mehr Schauspielern. Ist zwar immer noch ab und zu auf irgendwelchen Messen und sowas Conventions da. Und
2: wird mit Müll beworfen. Oder Jake Lloyd? Ich Ach finde im ersten Teil findet ihr auch dann schon Jaja Binks, oder? Genau. Jetzt, oh, ja, das wird ja immer schlimmer. Äh,
0: auf jeden Fall ja, äh, finden sie im Anakin Skywalker und äh, Qui-Gon Jinn sagt: Oh, dieses Kind hat Macht in sich. Und dann ich bild
2: den aus. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mit. Deine Mutter stirbt ja auch dann, ne? Bestimmt.
0: Achso, ich dachte, die ist schon tot. Ach nee, mein, das ist. Die Mutter ist noch da, die ja, ist von ja, ja, diesem äh,
2: Flügelmonster äh, geschwängert äh, worden, vermuten noch einige.
0: Ja, äh, Wingsy -Wing -Wing Snowtor, ich habe keine Ahnung, wie der ja. heißt. Äh, auf auf jeden, jeden Fall ist er ja gut. Und dann ja. gibt es
2: ein starkes pod was unglaublich lange dauert und. Und er, sinnlos ist. und
0: er gewinnt das dann, weil er so cool und besonders ist. Und dann trifft er Padme, die äh, ganz geheim Queen Amedala ist. Und obwohl er ein achtjähriger kleiner Junge und sie eine 16-jährige ist, verlieben die sich ineinander, was creepy und komisch ist. Ah, ja, das
2: machen erst im zweiten Teil rum, alles gut.
0: Äh, ja, rummachen, aber das ist trotzdem so, äh, geil. Der
2: kleine Junge mit dem komischen ja, Topfhaarschnitt. Toyboy, den sich der geschnappt hat. Mit dem
0: habe ich mal Sex.
2: Also, es, ist, ja.
0: es ist ein bisschen verwirrend ist das ganze also warum man Was dann ist der ein
2: große Konflikt nochmal mal in Teil 1 am Ende gegen wen ja, kämpfen die dann
0: äh, ja gegen Darth Maul halt
2: ach, das ist der erste Teil. ach so ja, 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 -Gon ja. Jin stirbt doch direkt am Ende des ersten teils so, ach, stimmt. Leute. ja ne, ist ja richtig okay bringe ich komplett durcheinander immer die ganzen filme es ist so viel jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ja, warte mal kurz. Schlo Achso, ja.
1: Spielt in diesem Teil auch Samuel L. Jackson vor? Äh Nein, das
2: ist im zweiten Teil. Das ist erst im zweiten, ne? Oh, wir?
0: Aber ich glaube... Star Wars
1: Episode 1. Okay. Die dunkle Bedrohung.
0: Mace Windu. Ähm, ich dachte aber, der also dann hat er keine wichtige Rolle. Nicht? Also es kann sein, dass er schon vorkommt, aber dann, also...
1: Denn ein Fakt habe ich dazu. Boah. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, äh, wollte eigentlich Tupac für diese Rolle hm. vorsprechen. Schon gehört?
0: <lacht> nein, 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 das ist ein Gerücht. Tupac Shakur äh, hat sein, für eine Rolle sein, vorgesprochen. Sein
1: Kumpel hatte gemeint, dass er dafür vorsprechen wollte. Äh, allerdings starb er ja im Jahr zwei, ähm, 1996 und zwar kurz vor diesen Vorsprechen. Also kam es halt niemals dazu.
0: Ähm, die Geschichte ist so... Man weiß nicht genau, was passiert ist, weil Mace Windu ist ursprünglicherweise kein schwarzer Darsteller gewesen. Das war erst recht last minute, die Entscheidung. Man weiß, dass er vorsprechen wollte und man weiß, dass es schon fest war und George Lucas darauf vorbereitet war, aber man weiß nicht, für welche Rolle. Also ob es jetzt wirklich Mace Windu war, weil es der einzige schwarze im ganzen Star Wars-Universität universum war. Man weiß es nicht, aber man vermutet es halt. Also Es kann aber auch sein, dass er Jar Jar Binks sein wollte
2: der auch von einem schwarzen dargestellt wurde übrigens ja, stimmt, ja. der auch bis heute okay. sehr stark gehasst ja, wird unglaublich dessen Leben auch zerstört wurde auf jeden Fall im zweiten Teil geht es auch dann darum dass die halt diese Klonfarm gebaut wird im zweiten habe ich
0: gar nicht geguckt da kannst du jetzt und
2: ich kann ja nichts nicht auf jeden Fall es dann darum dass halt diese Klonarmee geschaffen werden soll die eigentlich ja gut ist und die wird auf Grundlage von wie heißt dieser Auftragsmann noch mal der rumfliegt mit seinem lustigen Düsenantrieb Boba Jung, Fett äh, ba, ja Boba Django Fett? Fett in Boba Fett. Fett okay und auf jeden Fall äh, gehen die da hin und sagen, oh, ist ja alles böse hier, weil die Jedi immer, weiß ich, warum die immer so viel wissen, weil die schlau sind und dann geht es halt darum, dass diese Armee doch so getriggert ist, dass die halt dann böse umschaltet und dann töten die die ganzen Jedi-Anhänger vom ganzen im ganzen Universum aber ist es im zweiten oder dritten Teil?
0: Äh, Order 66 ist im dritten Teil. Das ist im dritten. Ach, wieso bricht die alle durcheinander? Also im zweiten Teil gibt es dann einfach diesen Klonkrieg, der Kampf zwischen den Klonen und den Robotern und den Jedis und. Ist es auch da, wo dann das Volk von Chewbacca mitkämpft?
2: Bestimmt. Die Wookiees? Wookie Wookie? Wookie Wookie, wo sie zu Jaja Binks in die Heimat gehen und. Ah. Ja, das ist im zweiten Teil. Das ist jetzt ja weit, okay. Und im dritten ist dann. Äh, Achso, dann. Und äh, dann da verliert er auch schon im zweiten doch auch, auch Anakin Skywalker seinen Arm. Genau. Gegen. Doku Count Doku, Count Doku, den er im dritten Teil tötet, der aber eigentlich unter der Herrschaft von äh, Palpatine genau. arbeitet, der eigentlich beim Senat kandidiert für der böse Sachen.
0: Wo man denkt, das ist ja so ein lieber Politiker, aber wenn man mal genau hinguckt, Moment, das ist der Schauspieler, der vorher schon äh, den Bösen gespielt hat in Episode 4, 5, 6, ja. Wird der Böse? Man weiß es nicht. Natürlich wird er böse. Das ist der
2: Schauspieler. Stimmt. Wer, wer spielt Count Doku nochmal? Äh, Christopher Lee. Oh, schade, dass der tot ist. Das war ein toller Schauspieler. Der ähm, ja, stimmt auf jeden Fall, der wird auch im ja. zweiten Teil dann getötet von Anakin. Im dritten? Im dritten erst? Moment, das muss ich aber überlegen. Äh, nee, ich
0: meine, der kämpft nur gegen Yoda. Ich dachte, der stirbt erst in der dritten Episode. Ja, das aber kann auch sein. Bin ich mir nicht ah, Im zweiten dieser,
2: dieser Kampf mit Yoda, wo Yoda so 4000 Saltos macht. Genau. Ähm, okay. Und dann im sechsten Teil, also im dritten, dritten Teil. Episode 3, aber der sechste Teil. Da ist dann, wo, wo unbedingt Anakin Padme, äh, ja doch Padme retten will, die ja stirbt. mit In seinen Träumen
0: die ganze Zeit stirbt sie stirbt. bei der Geburt.
2: Und deswegen wendet er sich der dunklen Macht zu, weil nur die dunkle Macht seine Frau beschützen kann.
0: Also äh, Palpatine erklärt ihm halt, dass nur die dunkle Macht äh, die Kraft über das Leben im Endeffekt ja. hat. Das ist halt den Tod kontrollieren kann. Und dann sagt er, ach echt, dann nehme ich dunkle Macht. Ja, der ist sehr ich. leicht zu
2: beeinflussen, der Mann.
0: Und dann sagt er, dann sagt er ja, äh, Order 66. Und Order 66 tötet alle Jedis, keine Ahnung, im Universum oder auf dem Planeten ne, oder was weiß ich. Genau. Die und äh, dann und bringt er einfach, tötet alle Jünglinge. Ja, er tötet einfach alle kleinen Kinder. Ja. Der Mann, der im sechsten Teil äh, dann ähm, plötzlich äh, in Episode 6 dann ein, ein guter Mensch ist und in den Himmel darf, weil er seinen Sohn gerettet <lacht> hat, nachdem er unfassbar viele Menschen getötet hat, einen äh, Planeten in die Luft gejagt hat und halt vor allem auch kleine Kinder ermordet hat. Äh, sehr brutale
2: Szene übrigens, muss ich sagen. Darf
0: trotzdem in den Himmel, weil er einmal was Gutes gemacht hat. Gute, ja. Weil
2: jemanden umgebracht hat. Reue. Wenn du, ja. wenn du bereust, was du tust, dann kommst du immer in den Himmel. Auf jeden Fall dann am Ende kämpft halt in der großen Kampf gegen Obi-Wan Kenobi und der schreit dann You were the chosen one! und lässt ihn in der Lava liegen und der stirbt aber nicht, sondern dann kommt Palpatine genau. und packt ihn in einen lustigen schwarzen Anzug und sagt,
0: du bist jetzt Darth
2: Vader. Und du bist jetzt Darth und Vader. Dann, no! Und <lacht> währenddessen das ist wir sind, das bringt Pat mit zwei Kindern zur Welt und die tragen die lustigen Namen Luke, Luke und, und Leia genau Ja, ich, ich finde das sehr man, schwer, diese ganzen Filme zusammenzufassen. Die
0: Filme sind, also ich finde immer noch Episode 1, 2, 3 zerstören halt unglaublich viel von der Geschichte von 4, 5, 6. Weil es halt so viel einfach, also die Idee ist ja wirklich, dass äh, Episodenfilme starten ja einfach aus dem Nichts und du denkst halt nicht drüber nach und Charaktere sind halt einfach da, weil sie da sind. Und so zwanghaft jedem Charakter noch so eine Hintergrundgeschichte reinzudrücken ähm, macht halt in dem in, vor allem in dem Universum so wenig Sinn, weil halt so viele Sachen gesagt wurden, auch in den Filmen, wo niemand drüber nachgedacht hat. So Sachen wie, dass er, äh, Obi-Wan Kenobi sagte, ich kannte deinen Vater und ja. er war ein unglaublich guter Pilot. Und dann haben sie die Filme gemacht und gesagt, oh nein, das ist ein kleiner Junge, wie soll denn ein guter Pilot sein? Äh, Podrace, Podrace, packt ihn in den Podrace. Und das macht überhaupt keinen Sinn, das ist total sinnbefreit das Scheiße. Das Podrace-Ding ist
2: einfach, das frisst unglaublich viel Zeit in dem Film. Und die sieht auch heute einfach nicht mehr gut aus. Er sieht gar die nicht. sehen alle nicht gut Ey, aus Es ist heute, erschreckend,
0: ne? dass Episode... Weißt du, wie viele Oscars sie bekommen haben?
2: Jeder Film außer der dritte, also Episode 3, haben den Oscar für beste Special Effects bekommen, oder? Bestimmt. Wenn wir jetzt nicht täusche. Ich weiß
0: nur, dass äh, Episode 1 hat beste Musik, beste Special Effects und beste Sound die Musik bekommt. ist hier ja auch immer wieder gut, immerhin. John, das John muss, Williams Das heißt.
2: muss man ja sagen. also Die Musik ist ja wirklich einprägsam. Das ist ja so, dass was Filme rein heutzutage nicht schaffen. So schöne Musik haben. Also Marvel schafft das ja zum Beispiel nicht.
0: Nach dieser, ja, das ist eine Geschichte von einem anderen Tag. Ja. Nach dieser grandiosen, schönen Zusammenfassung von sechs Filmen, die wir alle nicht wirklich... Ich habe äh, mir gestern
2: extra eine Zusammenfassung durchgeguckt und ich konnte sie jetzt schon wieder nicht zusammenfassen. Ich kenne ja alles von der Inhalten und so, aber das ist, weiß ich nicht, ich finde das so komplex, dieses Universum.
0: Ich finde das gar nicht komplex, ich finde es einfach uninteressant.
2: Ja, vielleicht liegt es auch daran. Ich Weil mein, es ist... Es
0: ist so viel Es Politik passiert nicht Handlung viel, es ist auch, ein Märchen. Ne? Es ist ein Märchen, was im Weltraum spielt. Und es gibt 15 Leute, die wirklich wichtig sind Und alle anderen sind im Endeffekt Kanonenfutter, die dazwischendurch sterben. Genauso wie Boba Fett, den so viele Leute cool finden, der im Endeffekt ein Trottel ist. Den
2: mag ich gar nicht zum Beispiel. Und den verwechsel ich mal mit Jabba Zahat? Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil Boba Fett auch nicht. weil das Fett erinnert mich an Jabba Zahat. Oh, Ja, das ist wirklich so das grandios. Wirklich, die, Namen, immer durcheinander. die
1: Namen klingen für mich alle, als wären die alle Rapper. Papa Fett und the äh, ja, Das sind alles Rap. der cool. Ich klinge alle halt wie
0: Rapper hier. Ich kenne aber auch wirklich Rap Texte, wo Jabba the Hut und sowas äh, drin vorkommen. Also als, als äh, Reims. Ja, also vielleicht kommt es daher. Vielleicht hat Elena da eine gute Idee und in Wirklichkeit ist es Rap
2: Wars. Hatte ich das in Hessen Angesprochen, Elena, was wir da zusammengefasst haben, alles? Hatte ich da du flucht du flucht doch. Wo geht's denn überhaupt hin? Ich habe schon gesehen, dass du gerade schon auf Star Wars wieder gewechselt hast.
1: Was denn? Das willst du?
2: Na, ich möchte die, die Reisekarte von gerade wieder haben, wo es denn hingeht bei dir.
1: Ach so, Andalusien.
2: Ja, fahr doch lieber äh, nach, nach Tatooine. Aldoran. <lacht> ja? so gibt's ich wollte bei A wenigstens bleiben. Gibt es da Star
1: Wars Figuren? Kann ich da irgendwas von Star Wars besichtigen? Das ist eine
0: Geschichte einfach. Also <lacht> äh, was es wohl äh, zu besichtigen gab, war in Tunesien haben sie so ein Skelett aufgebaut, an dem äh, C3PO vorbeigeht so ein Dra totes Drachen also von wegen so einem großen Monster und das haben sie danach wohl stehen lassen und das ist dann zu so einer Touristenattraktion genau
2: wie die Hütten auf Titoin, ja die jetzt immer wieder restauriert worden über Crowdfunding weil die auch alle einsturzgefährdet also kurz vorm Zusammenbrechen waren haben sie jetzt wieder neu aufgebaut ich weiß nicht wo die stehen in
1: Tunesien, Tunesien glaube ich auch. und Ach, auch? Okay. dort leben auch Leute habe ich gelesen in diesen Hütten
2: Freaks ja, so ein bestimmter Aliens. Aber gibt ja auch genug Leute, die als Religion mittlerweile Jedi angegeben haben, was sich aus einem lustigen Spaß entwickelt hat und mittlerweile teilweise anerkannt wird. Die haben genauso viele Mitglieder wie Scientology.
0: Tja, ja, da lobe ich mir doch, keine Ahnung, Trekkies. Keine Ahnung, ich mag das Universum einfach nicht. Ja,
2: wir haben noch einen Film vergessen bisher, ne? Ja. Die haben wir Episode 7. Ja. Man
0: merkt vielleicht schon, es ist nicht unser
2: Lieblingsthema. Wir sind ein bisschen oberflächlich vielleicht manchmal bei manchen Sachen, aber wir kennen uns auch wirklich nicht viel, viel besser aus. Also ich jedenfalls nicht. Freddy ich ich, ja. ich
0: kenne mich damit aus, aber ich brauche halt jemanden irgendwie, mit dem ich so ein Wissen hin und her hauen kann und das Problem ist, such mal jemanden, wo du dann sagen kannst, hey, ich hasse Star Wars, weißt du mehr über Star Wars, damit ich dir den Film schlecht machen kann? Ja. Es endet meistens nicht gut, äh, aber ja. Wir haben übrigens gar nicht über Hayden Christensen gesprochen. Christiansen geredet und dass der scheiße ist. Aber gut. hat seine Karriere
2: auch zerstört. Oder die Reihe hat seine Karriere nicht mal zerstört. ne? Würde ich auch sagen. Natalie
0: Portman zum Beispiel macht bis heute wirklich, ja, oder viele gute Filme trotzdem, obwohl die da dann mitgespielt hat.
1: Und sieht auch gut aus. Ja. Und
0: hat einen
2: Harvard-Abschluss. Samuel L. Jackson macht auch noch Filme heute.
0: Liam Neeson hat auch noch eine krasse Karriere. Hugh McGregor hat noch eine krasse Karriere. Ja,
2: ist halt nur der Anakin. Ja, das ist der einzige... Ja, die beiden Anakins.
0: Das ist, ja, das ist <lacht> ja, der Anakin-Fluch. Wobei, du musst, im Endeffekt ist ja... Ich glaube, da gab es auch mal irgendwie James Earl Jones ist der einzige erfolgreiche Darsteller von Anakin Skywalker, weil David Aha. Prowse, Sebastian Shaw, glaube ich, habe auch nichts Wichtiges mehr gemacht. Und dann hast du halt äh, Hayden Christensen und Jake Lloyd. Das ist so ein Fluch, der über diesem Charakter ist. Und wer
2: ist der einzige erfolgreiche? James Earl Jones. James Earl Jones spricht nur Darth Vader.
0: Ja, das ist Anakin Skywalker.
2: Ach so, Entschuldigung. Ach, ich kann so gut gehen, ich bin gerade okay. durcheinander. Ja, Ja, Entschuldigung. Äh,
0: und das ist der Einzige, den man irgendwie noch kennt und der irgendwie eine erfolgreiche Karriere danach hatte. Äh, während alle anderen wurde die Karriere dazwischen. Also, es ist ein bisschen wie du, Superman. Wusstest du, dass so
2: Vader aus dem Niederländischen kommt und einfach nur Vater heißt? Mhm. Ja. Was wäre eine Überraschung. <lacht> ich finde find das lustig. Äh, reden wir jetzt mal über der äh, hat mir gefallen.
0: Episode 7, The Force Awakens. Markus, du hast gesagt, du hast überhaupt nichts mit dem Film im Kopf, richtig?
2: Doch, er spielt 30 Jahre nach den Ereignissen aus der letzten Episode. Und Darth Vader ist besiegt. Ja. Und es gibt wieder eine neue Truppe, bunt gemischt mit Finn, Ray Und Han Solo ist ja auch wieder dabei. Und die kämpfen halt gegen den neuen Darth Vader abklatscht. The New Order, also dieses die Mal. Die erste äh, Order, genau. Kylo Ren äh, genau, Kylo von Ren.
0: Adam Driver. Ähm, ist... Äh, <lacht> Ja gut, gut zusammengefasst. Noch, noch ganz kurze Zusammenfassung, was ich auch, äh, äh, die, die, der Hintergrund zwischen dem, hinter der Machete-Order, die ich vorgesagt habe, Episode 4, 5, äh, dann 2, 3 und dann 6 ist, dass ähm, George Lucas im Endeffekt nicht verstanden hat, was äh, Star Wars ist. Und zwar hat er gedacht, dass die Star Wars-Geschichte um Anakin Skywalker geht. Halt den Start und das Ende und seinen Untergang. Und im Endeffekt, so wie das Universum jetzt aufgebaut hat, ist es die Geschichte von Luke Skywalker. Und zwar hast du 1, 2, 3 quasi nur als Vorgeschichte, warum der, der, der Charakter wirklich existiert. 4, 5, 6, seinen wichtigen Arc eben, der halt läuft. Ja. Und sieben, wie er dann eben die Mentorenrolle übernimmt. Und wenn du die Machete-Order wirklich übernimmst und das nun als Vorgeschichte siehst und dann den Film weiterguckst und jetzt in Episode 7 bist, wird halt wirklich Luke Skywalker zum absoluten Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Universums. Das war so George nicht, oder? Das ist wohl nicht so sein Ding gewesen. Ja. Aber es funktioniert allgemein wohl sehr, sehr gut.
2: Also darf mal gespannt sein, was der in Teil acht noch für eine Rolle einnehmen wird. Luke Skywalker.
0: Äh, ja, Episode 7, äh, wie gesagt, sie kämpfen halt dann gegen den neuen... Äh, Darth Vader-Verschnitt Kylo Ren und halt gegen den neuen äh, Todesstern-Verschnitt die Starkiller Base. Und die wollen dieses Mal nicht nur einen Planet zerstören, sondern die können immer sechs Planeten zerstören. Äh, zerstören übrigens, äh, indem also, in, auch Sonnen aussaugen und so einen Scheiß. Ähm, es ist wohl vermutet, aber nicht ganz bestätigt, dass einer der Planeten, den sie zerstören, ich glaube, Coruscant heißt der. Das ist der Politikplanet quasi aus dem ja. ersten Teil. Um halt zu zeigen, nie wieder Politik in diesem Universum. Aber man weiß nicht, ob das wirklich so ist. Also bestätigt ist es nicht. Man kann nur vermuten, dass es vielleicht so ein kleiner, so ein kleiner Ansatzgedanke ist. So, es gibt ja also viele Anspielungen,
2: mehr. die der da reingebracht haben. Ja, Giorgia ja, Skelett liegt wohl auch irgendwo. Genau, da und der Wüste dieser und Wüstenwurm so. und sowas alles. Ähm. Ne? Um, ja, also wie gesagt,
0: es geht halt darum, dass Finn, äh, Finn ist ein Stor Stormtrooper, der keinen Bock mehr auf den Scheiß hat, Sturmtruppler. Äh, sich dann von der äh, Truppe eben absetzt und Poe Dameron rettet, äh, gespielt von Oscar Isaac. Äh, und Poe Dameron hat halt auch schon wieder irgendwelche Informationen, ähm, spielt hier die, ist so eine Mischung aus Han Solo und Leia. Also, auf der einen Seite hat er Informationen, auf der anderen Seite ist er so ein, so ein klug-scheißer Arschloch, der, der in einem Film aber nicht mehr der vorkommt. respektiert. Ja, er verschwindet ja auch lange. Ja, Und gehört sehr er dann, komisch. Ja, weil er dann Harrison Ford wieder die Han Solo-Rolle übernehmen kann. Und dann, ja. wenn er tot ist, ist Paul Dameron wieder für die Han Solo-Rolle da. Was, halt Han Solo stirbt. Ja, natürlich stirbt Han Solo. Und wer das nicht. Ich, ich habe es vorher schon gesagt: Han Solo, äh, Harrison Ford hätte niemals eine Episode 7 gemacht, wenn er nicht gestorben ja. wäre. Das war in seinem Vertrag bestimmt das Erste, was er gemacht hat. Er hat gesagt: gesagt Ich sterbe, vorher unterschreibe ich hier gar nichts. Ja. Ich, Harrison Ford. Und wer tötet ihn? Äh, Kylo Ren natürlich. Und Kylo Ren ist äh, eigentlich, äh, jetzt mal überlegen. Sein äh, Sohn? Ja, äh, ja. Das wollte ich nur hören. B Ben's, ben Solo? Ach, ich weiß nicht.
2: Auf jeden Fall ist äh, der Sohn von Han Solo.
0: Genau, äh, der Sohn von Han Solo und Leia. Und äh, der wurde wohl trainiert von Luke. Hat aber dann beschlossen, fick dich Luke, fick die gute Seite der Macht. Heil Darth Vader! Und dann hat er irgendwo den Helm gefunden und hat gesagt, so, das ist jetzt mein neues Artefakt und ich hau euch alle tot. Und Aber er ist trotzdem
2: noch im selben Zwiespalt mit sich. Du hast ja wirklich Momente, der ist ja nicht durch und durch böse der Junge. Äh, er weint ja auch manchmal.
0: Ja, er ist halt so ein, so, ein, so ein Tween, so ein Angry Tween. Er macht das halt, was Hayden Christian in den ersten drei äh, Episoden hätte machen sollen, besser. Also ja. er ist so ein, so ein wütender, zwiegespaltener Teenager, der nicht genau weiß, was er in seinem Leben richtig macht und was falsch und kämpft dann gegen gegen Ray, wo bis heute nicht ganz klar ist, wer das ist. Man vermutet, dass sie auch irgendwie Hintergrund hat, weil jeder in Star Wars irgendwie Hintergrund hat und kein Charakter, der mit, mit der nichts Macht umgehen kann. kann. Und weil sie mit der Macht umgehen kann, also ist sie wahrscheinlich mit Luke verwandt oder mit Obi Wan verwandt oder keine Ahnung. Und dann, dann gibt es noch den ganz viele.
2: oberbösen von Andy Serkis gespielt, wo man auch noch nicht weiß, was dahinter steckt.
0: Äh, Darth Sidious, wovon? Oder warte mal, ist das Darth, Darth Sidious, wo vermutet wird, er ist Darth Plagueis, so rum.
2: Also, Darth, Wookie, wacker, wucke. also ah, bei Namen.
0: Darth Plagueis wird nur in den ersten drei Episoden angesprochen, als eben dieser ominöse Sith Lord, der irgendwann gelernt hat, den Tod zu besiegen. Okay. Und es wird halt vermutet, dass er diese, dieser Sith Lord ist, der die ganze Zeit nur im Hintergrund agiert hat, über vier Filme lang und halt nichts gemacht hat und jetzt quasi erst wieder nach vorne tritt und man weiß nicht, wo er ist, weil man sieht, ja auch ne, man sieht ihn ja auch nur in Hologrammform, genau. man sieht nur, dass er eine Narbe durch sein Gesicht hat. Es gibt aber auch ganz andere komische, äh, komische ähm, Ideen. Also es eine Theorie besagt irgendwie, dass er Mace Window ist. Weiß ich absolut hergeholt. Es gibt so viele Theorien Wobei, wenn Samuel Jackson da drin wäre, wäre egal.
2: Es gibt etliche Theorien bisher auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich. Man darf überraschen lassen, weil es kommen ja noch muss. genug Filme raus.
0: Ähm, ja, also im Endeffekt, ich mochte den siebten Teil auch nicht. Ich habe ihn zwar sofort im Kino geguckt, weil ich wusste, wenn ich ihn nicht gucke, sind überall sowieso direkt Spoiler.
2: Und die waren auch wirklich überall? Ja,
0: und zwar instant. Ähm... Aber das Problem ist, es ist halt für mich einfach Episode 4 2.0. Es ist halt wirklich einfach nur komplett eins zu eins die Geschichte nochmal übernommen. Die ja. Charaktere ein bisschen äh, vermischt, damit man nicht wirklich eins zu eins die Szenen nochmal übernimmt. Aber es ist trotzdem so viel. Es ist so. Man springt von Nostalgiemoment zu Nostalgiemoment, anstatt eine echte Geschichte aufzubauen. Es
2: ist das, was die Fans wollten für den ersten Teil. Du kannst den, glaube ich, nicht zu so viel Neues direkt vorsetzen. Dann werden sie verwirrt. Du musst sie erstmal wieder langsam in die Reihe reinkriegen. Jetzt kannst du mit, mit den Spin-Offs mit den nächsten Teilen noch ein bisschen was trauen. Also J.J. Abrams hat sich da ja schon auch sehr, sehr auf sicherem Terrain bewegt, um ja nicht zu riskieren.
0: Wie er es ja immer macht. Also J.J. Abrams ist ja bekannt dafür, dass er quasi ein sehr, sehr, sehr unkreativer Mensch ist. Also die Filme, die er macht, sind meistens irgendwelche Kopien von anderen Filmen ein bisschen angepasst. Also zum Beispiel auch das Star Trek Reboot hat er ja auch nicht viel neu versucht. sondern einfach gesagt, das ist ein Paralleluniversum und jetzt macht das, was die das anderen gemacht haben. Ja. Also er, er ist ja berüchtigt. Da er sehr, sehr viel von Filmen kopiert, die funktionieren, anstatt sein eigenes System aufzubauen. Und außerdem hat er Lost gemacht und ist deswegen ein schlechter
2: Mensch. Besser gut kopiert als schlecht, schlecht selbst, selbst gemacht. versucht, ja. ja, wie Josh Lucas. Du, der Film hat seinen Erfolg. Der Film hat jetzt ein riesiges Franchise wiederbelebt quasi oder halt auf jeden Fall auf der Kinoleinwand. Und du, es kommt ja noch das Han Solo-Spin-Off und alles raus und es kommen ja noch weitere Spin-Offs, die ich jetzt schon mehr vergessen habe. Ein äh, Evox-Spin-Off wird mir auch nicht überraschen, wenn das auch noch rauskommt nochmal.
0: Es gibt ja jetzt das Gerücht, dass Josh Trank der Schauspieler, also der Schauspieler, der Regisseur von Chronicle und dann eben von dem neuen, unglaublich Fantastic guten Fantastic Four-Film, Four der den Film so an die Wand gefahren hat und sich so viele Feinde gemacht hat in der Produktion des Filmes, dass der nie wieder einen Hollywood-Film machen wird hat man gedacht. Es gibt Gerüchte, dass, dass, dass er jetzt wieder äh, im Star-Wars-Universum mit drin ist, wie es eigentlich geplant war, hm. und den Boba fett off film Ach, machen Boba darf. Fett, genau, das soll auch noch kommen. Ähm, ist noch nicht ganz bestätigt. Also der Boba Fett-Film ist, glaube ich, auch noch überhaupt nicht bestätigt, also was der dritte Spin-Off-Film sein wird. Ähm, aber wohl ist Josh Trank jetzt wieder in der Diskussion, nachdem der sich da selbst erstmal ordentlich in den Fuß geschossen hat vorher. Ist halt
2: ein sehr anstrengender Regisseur, wie man gehört hat.
0: Ja, ich glaube, dass das Budget eher sein Problem ist. Also muss man mal gucken. Also er kann nur das äh, Star-Wars-Universum nicht an die Wand fahren. Äh, ja, Elena versucht sich jetzt langsam zu erdrosseln. Wir erlösen Elena und äh, ja... Ach, Sch ist
1: die Zeit schon vorbei? Schade.
0: Äh, Markus, Schlie was, wenn du Star-Wars mit einem Satz zusammenfassen würdest, was würdest du sagen?
2: Es ist kompliziert. <lacht> Star-Wars ist, Star ist das größte Franchise, das es immer noch in der Kinowelt gibt und Star Wars wird in den nächsten Jahren nicht tot zu kriegen sein und wir werden auch weitere Star Wars Filme gucken und ich werde die alten Filme auch nochmal gucken und ich finde sie ja nicht schlecht. Ich finde sie ja eigentlich ganz unterhaltsam. Aber ich kann einfach nicht darüber reden. Ähm, ich weiß ich nicht, ich, ich finde die Filme
0: an sich nicht schlecht. Ich mag das Universum einfach nicht und ich verstehe auch nicht, dass... Ähm, was bei vielen anderen Serien so angeprangert wird, äh, diese Franchise-Verwurstung und so weiter, in mit Star Wars ist das irgendwie alles. Ich mag diese ganze, das ganze Fan, die ganze Fangemeinde hinter dem Scheiß nicht. Also deswegen sind mir die Fans und das ganze Drumrum von Star Wars viel, viel unsympathischer als die Filme an sich. Ich finde, äh, es sind viele Hintergrundgeschichten, die mir die. was halt die Filme auch ganz wieder, wieder charmant machen und sowas. Aber. An sich kann ich mit der Reihe einfach nichts anfangen, weil es für mich halt zu simple Unterhaltung ist, die versucht, auf hohem Niveau zu funktionieren. Äh, weil es halt doch einfach nur eine Märchengeschichte ist im Universum.
2: Ja, und was wir jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, sind ja noch die ganzen Animated Series, die es gibt, die ergänzen ja, mit Werken und ganzen anderen. Es gibt ja tausend Sachen, die die Geschichte noch erweitern, auch Comics und Bücher und all sowas. Ne? Ich,
0: es wäre wirklich mal interessant, rückwärts zu gucken. Von heute bis 1977 und dann zu gucken, wie viele Jahre es dazwischen gibt, wo nichts rausgekommen ist, Fer also ob es ein Fernsehfilm ist, ob es eine Serie ist, ob es ein Film ist, ob es ein Videospiel ist, ob es was weiß ich irgendwas ist, wo nichts mit Star Wars rausgekommen ist. Weil ich glaube, es sind maximal
2: fünf bis zehn, weil sonst ist immer irgendwas gewesen. Ich würde sogar fast sagen, weniger. <lacht> Aber ja. Das Gut, war's für heute. Das Bill. war's zu Star Wars. Mehr können wir nicht bieten.
0: Ja, ich hoffe jetzt, dass ich. Man merkt, es ist halt nicht unser Thema. Man muss es halt mal abgefrühstückt haben, aber. Wir nehmen
2: allen nicht. Hass entgegen, der kommen wird.
0: Yay Hass! Elena, was erwartet uns denn nächste Woche?
1: Pass auf. Guck mal hier. <lacht> 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 nächste Woche äh, der Film erleidet.
0: Ja, erleidet.
1: Richt, richtig ausgesprochen <lacht> falsch. Nocturnal Animals.
0: Äh, achso, ich dachte, du sagst. Okay. Nein, ich und äh,
1: Vajana ja. Und unser uh. Hauptthema werden äh, Disney-Lieder sein. Das yeah. steht fest. Und Freddy freut sich schon extrem.
2: Vayana, Moana, bla bla bla. Auch schrecklich. Der Film heißt Moana im Original. Wurde umlandet in Vajana und hat den Untertitel noch: Ein Haken im Paradies. Ein Paradies mit Haken?
0: Ja, oder ein so Paradies so. mit wird ich. Kann, äh.
1: kann auch jedes Kind sich merken.
2: Also wir machen
0: das auf jeden Fall, äh, dann kommen diese tollen Disney-Filme. Wir müssen aber dann natürlich auch über den aktuellen Hel Helene Fischer-Song
2: spielen. Äh, Habe ich mir reden. heute schon angehört. Habe ich mir auch schon angehört. Ich bin bereit für die nächste Sendung. <lacht> ja. Und ihr so? Das Schlimme ist ja, insgeheim ist Freddy wahrscheinlich so ein großer <lacht> Fan von all den Liedern. Nein. Nächstes Mal singt er einfach alle mit.
1: Das Ding ist... Obwohl er sich dafür nicht interessiert, wird er wahrscheinlich eh jedes einzelne Lied kennen. Ja, Von kenn daher ist
0: ja das, das ist ja das Schlimme, dass ich Sachen kenne, die ich nicht ausstehen kann. Ich kenne die Savos-Filme auch, aber ich kann sie nicht ausstehen.
2: Du hast gerade gesagt, die sind ganz okay. Du die Filme sind okay. Universum ich mag Das,
0: nicht. das Problem ist, ich kann, halt die, ich kann das ja auch nicht voneinander äh, losbinden. Also wenn ich die Filme gucke, denke ich mir auch so, fuck, ist das alles so dumm. Ich habe die Spiele auch gespielt und nachträglich würde ich nie wieder zurückgehen, um die Spiele nochmal zu spielen. Habe
2: ich nie gespielt. Force Star Awakens Spiel. hat den
0: ganzen Kack. Ich verstehe ich einfach nicht. Das ist so ein. Es ist so einmal abgefrühstückt. Ich verstehe ja nicht diesen Hype dahinter. Weil die Filme sind meiner Meinung nach genug, die so oft zu gucken. Ich verstehe das einfach
2: nicht. Ich gucke sie. Das ist ein schöner sonntag Nachmittagsfilm, Wenn ich verkatert ich bin, läuft sowas, finde ich. Schlafe ich bei ein und denke mir, hä? Hatte ich, gestern schon, das?
0: hatte ich gestern schon wieder die Diskussion. Ich bin ein absolut nostalgiefreier Mensch eigentlich. Weil meistens, wenn ich Sachen gucke, die ich mal geguckt habe, finde ich es entweder scheiße oder ich verstehe nicht, warum ich die mal gemocht habe und ich denke mir, was zur Hölle war eigentlich früher mit den Menschen los, die sich von so einem Mist unterhalten gefühlt haben? Ich bin ein schlechter Mensch. Ich mag keine Nostalgie. Hm. So, das war's für diese <lacht> Woche. Mit diesen Worten äh, freuen wir uns absolut auf die nächste Folge von Spoiler Alert mit ganz vielen Liedern. Ja. Uh.